0: Oletko valmiit? Mm. Joo. Mä lampua, oh. että oh. vähän mietin tätä lampua. Se tuossa kolmas puolessa vähän dominoi. En mä tiedä. Toi. Niin, aina se niin, dominoi se. mun mielestä. Aina se on siellä. <laughs> Ai toi dominoi. Niin. Katsot, kun siis tässä on se, että sulle on kaksi ikkunaa. Joo, niin joo, tottakai. Niin, niin, niin sitten mun pitää aina paikata valo. tätä. Niin ja. se menee muuta niin tummaksi.
1: Niin totta. Okei.
0: Joo, lampu dominoi. Hei Orna. Moi! Tervetuloa.
2: Kiitos. Ää,
0: mä olen, että sä oot joutunut herään, kun sä sieltä Tampereelta.
2: Mä itse asiassa olin töölössä, että ah, okay. et mä heräsin seitsemältä.
0: Tota, ehkä me aloitetaan siitä, että ei mennä rareen vielä, vaan mennään ensin Ornaan. Miten sustuli tuli toimittaja? Mikä sun historia on?
2: No, joo, toikin on... Aika vaikea kysymys silleen määrittää, että milloin jokin asia on alkanut. Ää, mun äiti aina muistaa sitä, että mä oon ollut jo lapsena sellainen, että mä oon kysellyt niinkö. Mä, mä oon ollut tosi ärsyttävä. Mä oon vaan kysynyt kaikesta ja kaikilta. Kaikilta ihmisiltä, joita mä en ole tuntanut. Ihan siis, ihan kaikilta. Tosi kummallisistakin asioista. Että varmaan se semmonen niinkö. Uteliaisuus on ollut aina siellä. Hmm. Ja sitten ennen kuin mä oon ollut neljä, niin me ollaan muutettu aika paljon mun perheen kanssa. Et mä oon miettinyt sitä aika usein, että se on varmaan vaikuttanut muhun sillä tavalla, että mun on ollut helppo muuttaa, mennä uusiin paikkoihin ja, ja tutustua nopeasti. Nopeasti. Ja sitten varmaan myös se, että... että Tietyllä tapaa maahanmuuttajataustainen, mun isä on muuttanut Israelista 80-luvun puolivälin jälkeen. Ja tota, ää, mä olen syntynyt Pohjois-Karjalassa ja oon kasvanut Lahdessa, anteeksi Lahdessa. Mm, lahes. Joo, lahes. Ja tota, sillai... Se kulttuuri on ollut aika valkoista ja mun on pitänyt niinku sopeutua nopeasti ja niinku ehkä vähän sillä vähän niinku, en mä tiedä, ehkä sopeutuminen on ollut se juttu. Niin mä koen, että toimittajana ö, uteliaisuus ja sit kyky sopeutua ja sit kyky vaan mennä ja tutustua nopeasti ihmisiin on ollut sellaiset ominaisuudet.
0: Onko tuo uteliaisuusasia? Mä oon ehkä myös lukenut sun jotenkin presenssi tai meininkiin vähän myös sillä tavalla, että siihen liittyy mä haluan ymmärtää, miksi joku asia on jollakin tavalla tyyppinen asia.
2: Joo, todellakin. Siis joo. Et, äm, siihen varmaan vaikuttaa se, että mun, mun äiti on psykologi, Hmm. Ja hän vahvasti pyrkii ymmärtämään ihmisiä ja jotenkin ehkä sitä kautta mä oon, mä oon tota, imenyt semmoista, semmoista puolta itseäni, että, että mä oon aina halunnut ymmärtää varsinkin ihmisiä, mutta sitten myöhemmin myös niin kuin ilmiöitä ja meidän yhteiskuntaa. Joo. Ja sitten öö, mä nuorena jo kiinnostui videosta, dokkareista, elokuvista ja mä halusin suuntautua dokka, Dokkaristiksi tai Dokkareihin, mutta sitten mä, mä Silloin nuorana jo jotenkin ajattelin, että et niinkö, et ei musta ole elokuva-alalle, niin sitten Mä hakeuduin toimittajaksi. Se oli Tätä... MUN B, Itse asiassa
0: Oliks tää tällainen The Stories We Tell Ourselves? Kerroit itse itsellesi, että Sulla ei riitä elokuva-alalle.
2: No itse asiassa mä olin kyllä kuullut ihan niinkä, mm, elokuva-alan vaikeudesta jo, hmm. jo muuta kautta ja todennut, että, että toi ei ole ehkä se helpointi ja sinne. Ja sitten sit kun on ollut harjoittelussa esimerkiksi elokuvatuotantoyhtiössä, niin on kyllä nähnyt sen ää, realismin ja ne realiteetit, mitä siellä on. Jotenkin ähm, toimittajana on nopeammin päässyt kiinni siihen, että on pystynyt aika helpostikin niinku, ähm, tekemään niitä tarinoita ja, mm. ja tutustumaan ihmisiin ja päässyt siihen semmoiseen kiinni nopeammin.
0: Se kynnys niin kokeilla ja sit mm. pääsy tuotantovälineisiin on mm. matalampi. Nythän se on kyllä ihanaa ja siistiä, miten periaatteessa koko se voi kotona. Jos on pelkkä älypuhelin, niin, voi, niin kuin, on periaatteessa työkalut tehdä dokkari. Mutta että, niin kuin, just se, että pääsee kokemaan sen, että miltä se joku produktio tuntuu ja minkälaisista palasista se koostuu, niin mm. sit se on vähän niin kuin, isompi.
1: Niinpä.
0: Minkä ikäinen sä oot ollu ollut, kun sä oot ollut silleen, että, okei, että niin tämä toimittajuus tai tarinankerronta tai tämä joku tällainen juttu, että tätä kohti mä menen?
2: No mä en mm. muista... Selkeitä hetkeä. Oletko
0: se jo lukiossa tiennyt vaikka? Aiemmin joskus, Joo.
2: ihan jo joskus kymmenen kuukautta, tosi aikaisessa vaiheessa.
0: Sitten äh, lukion jälkeen sä menit mihin?
2: Mä menin kaupan kassalle
0: okay. vuodeksi Joo.
2: ja siivosin kouluja ja, ja tein tommosia hommia. Ja Kävin vähän Euroopassa ja äh, Vähän mietin, että mitä mä haluan Ja sit mä itse asiassa hain poliittisen, poliittiseen hissaan Turkuun. Mä menin ihan reppauskurssillekin. Ja mulla jäi muutamasta pisteestä. Ja sitten mä hain... Ähm, mä ajattelin, että nyt kun mä oon täällä, niin mä voisin hakea johonkin toiseenkin kouluun. Ja sit mä hain Turun taideakatemiaan ja pääsin sinne. Et Joo. Se oli vähän vahinkoa.
0: Ja miten ta- taideakatemia sit niinku sitoutui tai lutviutui kaikkeen tähän, mihin olet nyt päätynyt?
2: Ähm, no siellä se koulutus oli tosi toimitusorientoitunutta, äh, mm. äh, multimediaista, ähm, nopeata. Että jotenkin... No... Siellä mä sain tosi hyvän pohjan siihen niin käytännön tekemiseen. Sitten sen jälkeen, tota, niin. No sit itse asiassa siellä, niin miten mä haavahduin niin yhteiskunnallisiin asioihin ja et, et maa, että tässä maailmassa jotain oikeasti pielessä, <lops> niin mä kävin vaihdon Namibiassa joka on varmaan yksi maailman epäoikeudenmukaisista maista.
0: Hmm. Kuinka kauan siellä?
2: Mä olin puoli vuotta. Ja se oli aika semmoinen merkittävä kokemus. Tai mä sanoisin, että se on yksi semmoisista käänteen tekevistä.
0: Voiko sanoa, että on niin kuin silleen elämä ennen sitä ja sen jälkeen? Joo, Joo ihan. Onko siinä jotkut silleen selkeät asiat, jotka niin jätti jäljen? Tai minkälaisissa asioissa se avautui?
2: No jotenkin... Se, miten, niinkö, ne, se rasismi, miten se on oikeasti jokapäiväistä ja näkyy siinä yhteiskunnassa. Ja epäoikeudenmukaisuus ja valkoinen ylivalta ja, ja, ja tota, semmoiset asiat. Mutta sitten mä myös havahduin niinkö, ilmastonmuutokseen siellä. Mm, mä, ehkä semmoinen... Paras muist, muisti siitä on se, että mä menin käymään Victorian putouksilla. Ja mun yksi ystävä, joka oli Simbappeassa, joka opiskeli kans toimittajaksi siellä samassa koulussa, missä mä olin, niin pyysi mua ottamaan kuvan sieltä, koska hän halusi nähdä, että onko se oikeasti niin kuiva, mitä ihmiset puhuu. Hmm. Ja se oli ihan järkyttävää se näky, kun se oli kuivunut se, se koko... Tota, Putous suurin piirtein, joka on niin oikeasti tosi pitkä.
0: Ja onko se niin kuin jonkinlainen ihmisten toiminnan prosessi?
2: Ni- joo, ihan niin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttama Okei. asia.
0: Ja mun pikkusisko meni lukiovaihtoon Svasimaahan. Se oli siellä kaksi vuotta semmoisessa kansainvälisessä IB-lukiossa. Se on mua <puh> se on? melkein 20 vuotta nuorempi pikkusisko, niin se on ollut kyllä. Siisti ja mielenkiintoinen seurata, miten elämä ei ole ollut entisensä sen jälkeen. Mm. Ja niin kuin miten jotenkin, tai siis itse tietenkin sanoisen sen hyvällä tai silleen innostua, mutta jos vanhemmat eivät halua, että lapsi niin kuin menetetään jollekin sellaiselle niin kuin täysin erilaiselle todellisuudelle, niin ei kannata päästä näkemään niitä paikkoja nuorena. Että se, niin, kuin, se kyllä...
2: niin, mutta toisaalta. toisaalta niin kuin en... En mä kadu sitä, että...
0: Joo, ja siis mä ajattelen, että niinku esimerkiksi sitä pikkusiskon tapaukset, mitä mä oon päässyt, että, niinku, että toi on vaan niinku mm. vitsihuumoriversio siitä, että musta se on upea, mitä se on elämällä on tapahtunut, ja millä mm. tavalla sen niinku, silmät on avautunut ihan uusille tavoilla mm. ja miten meidän koko perhe... Ja niin kuin mun vanhemmat ja muut, niin ne on niin kuin sille, että niillä on ollut nyt sitten kotona tyyppi, joka tsekkaa koko ajan niitten niin silleen kielenkäyttöä ja maailmankuvaa ja huomaa, mikä oletus ja huomaa, miten tuo ajatus toimii ja niin edelleen. Mm. Ja se on ollut tosi tosi siistiä.
2: Mm. Sitten on nyt viisi vuotta ja aika paljon sen jälkeen on tapahtunut, mutta Mut jotenkin mä koen, että se oli semmoinen niin lähtölaukaus mm. tälle kaikelle, se vaihto.
0: Koitko että se sulki ovia? Niin jos ajattelet ennen sitä Namibiaa ja sen jälkeen, niin muuttuuko jotkut asiat niin, niin pakolliseksi tai tietyllä tavalla vääjäämättömäksi, että se tulee vaikuttaa sun tulevaisuuteen tai muuttikseen jotain sellaisia, mitä sä olit aikaisemmin ajatellut, että tämä voi olla vaikka yksi mun polku tai vaihtoehto, niin muutti ne niin kuin kestämättömäksi tai ei mahdolliseksi.
2: Joo, no tota, sen jälkeen mä niin lopetin aika no joksikin aikaa, kuluttamisen ja niinkö, ihan jotenkin mä ilmasta niin pahasti, että niinkö, mä en oikein pystynyt toimimaan jossain kohtaa, että et se jotenkin jopa halvautti mut. Mm. Ja, ja sitten Köh. ehkä niinkö, mä aloin tiedostamaan niinkö, Suomessakin tapahtuvaa rasismia, Rasismia paremmin ja sitten ehkä hahmottamaan niinkö että et, et miten ihmiset näkee mut ja kuka mä oon. Mm. Et ei mulle niin Suomessa kukaan ollut sanonut, tai olisi sanonut ehkä joskus lapsena jotkut lapset, mutta niin et, hei, sä oot jotenkin erilainen. Välillä totta kai kun jengi englantia. englantiin, mutta mm. siellä mä jotenkin, niin kun mulle, mulle niin kuin paikalliset kertoi siitä mulle niin mä jotenkin havahduin, että niin joo, totta. Ja sitten jotenkin sitä kautta ehkä niin ruvennut miettimään, että miten, miten nämä asiat vaikuttavat niin sitä, että, että mitä asioita mun pitää ottaa huomioon mun työssä, hmm. että joka mä ylipäätään. Ja, ja sitten kyllä se silleen, niin kuin, että, että toimittajana... Öö, en mä pystynyt hakemaan oikein mihinkään kaupalliseen mediaan sen jälkeen töihin. Jotenkin mä koin sen aika vaikeaksi. S- sillä tavalla ehkä sulki ovia, mutta en mä, mä sitten tiedä, että et oliks mä sitä aiemminkaan. Oliko se ollut merkittävä asia mulle? Niin. Ei varmaan. Mä halusin tehdä dokkareita, ää, en mainoksia vaikkapa, tai silleen kaupallista mediaa tietoisesti.
0: Toi on varmasti, tos, tai siis se mikä me, mulla on ollut tuossa koko teidän rare jutussa, mihin mennään kohta enemmän, niin mikä on ollut siinä niin kiinnostavaa on ollut se, että miten. No, jos ajattelen itse kauan aikaa sitten nuorena, kun on jotkut jutut kiinnostunut, mutta et sitten kun on ollut nyt tekemissä nuorten ihmisten kanssa, joita kiinnostaa toimittajuus, niin miten, miltä se on näyttänyt, niinku tietyllä tavalla mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja maailma, että minkälaisia duuneja maailma meille tarjoaa, minkälaisia duuneja me voidaan nähdä? Niin sitten toiteen ja koko RARE-projekti ja koko RARE-tekeminen on ollut tietyllä tavalla, jos ei vastalause, niin kuitenkin silleen vastaus siihen rinnalle, että tämä voi olla jotain muuta, tai että tämän on pakko voida olla jotain muuta kuin niitä asioita, mitä meille tarjotaan.
2: No mä koen ton ihan täysin, että se on vastalause. Mm. Et, et tosi iso osa meidän työstä on just sitä, että me mietitään, että miten me voidaan luoda tässä maailmassa semmoinen työpaikka itsellemme, että me voidaan nukkua yöllä. Mm. <laughs> et, et niin kuin, et Rarea ei olisi syntynyt varmaan, jos me ei oltaisi oltu jotenkin pettyneitä ja, ja niin kyllästyneitä siihen, että mitä meillä on tarjolla. Ja, ää, ennen Rarea oli jo toimijoita, jotka nimenomaan toimi, toimi itsenäisesti tämän vuoksi. Ja mä mä uskon, että melkeinpä, no oikeastaan melkein kaikkia meitä yhdistää nimenomaan tämä, että että jotenkin se, se miten paljon meitä ahdistaa työskennellä maailmassa, mikä on kestämätön.
0: Ja varmaan myös Raren tapauksessa, mikä näyttäytyy ulkopuoliselle siistiltä on se, että se ei ole pelkästään... Niin sitä työpaikan tutkimista tai työpaikan tekemistä itselle, vaan se on samalla myös sen tutkimista, että ulkopuolelta junnut pystyy, tai nuoret ihmiset, joita kiinnostaa mm. toimittajuus, pystyy katsoa, että okei, muitakin vaihtoehtoja on, mitä ne muut vaihtoehdot voi olla, miten niitä kohti voidaan lähestyä, miten nämä asiat voi mennä. Öö, mistä sä löysit, tai mitkä oli niinku seuraa, sitten kun tulit sieltä se oli se, niinku, se kokemus siellä, ja sitten oli sun koulupaikka täällä, ja niin edelleen. Niin mitkä oli ne seuraavat stepit, jotta saa aloit sitä löytää, niin kuin sit sitä porukkaa, josta sitten se rare alkoi syntymään?
2: No tota, Namibian jälkeen mä muutin takaisin Lahteen vähäksi aikaa. Mulla oli semmoinen pieni lahistusvuosi, jolloin mä en oikeastaan tehnyt mitään muuta kuin hiihtänyt ja lenkkeily. Mm. Äh, kyllä mä sitten kävin, kävin myös töissä eräissä medioissa, mutta tota, sit mä hain ää, Tampereen yliopistoon visuaalisen journalismin maisteriopintoihin.
0: Ja sä teit Kandisi Turussa?
2: Joo. Joo. Pääsin sitten sinne. ja.
0: Paljon sä olit silloin Ieltäs? Mä olin 25.
1: Hmm.
2: Joo. Ja tota, ei, niin, No, Tampere on, kaikki tietää, että siellä siellä vasemmisto voi ja elää hyvin ja ja ihmiset, no siellä on aika kukoistava do-it-yourself-kulttuuri. Ihmiset on aika omapäisiä, omaehtoisia, tai miten mä sen koen. Ja jotenkin, mulle tuli heti sellainen fiilis, että no nyt... Ja mä olin, tota, ähm, mä olin tuottamassa äh, dokkaria, tai mä halusin tuottaa dokkarin mm, yhdestä namibialaisesta punkkarista.
0: Mm, tästä me ollaan puhuttu joskus, joo. Joo,
2: ja, ja sitten mä sitä kautta aloin tutustumaan ihmisiin, ihmisiin jotka oli kiinnostuneita samoista asioista, ja punk on aika semmonen, Semmoinen alakulttuuri tai kulttuuri, jonka alle menee niinkä, niinkä aika paljon kaiken kaikennäköistä aktivismia. Ja mm. niinkä,
0: tai se toimii helposti semmoisena mm. jonkinlaisena melting pot asiana, että mm. ihan sama mistä taustasta ihmiset tulee, mutta jos niitä kiinnostaa punk, niin sitten jotenkin se punkissa kiinnostuminen on suostuminen tai ei suostumista niin tiettyihin asioihin. Ja sitten ihan sama vähän niin taustoista, niin sitten se punkki jollakin tavalla niin yhdistää. Tavalla. Mm. Se on ollut aina tosi kiinnostavaa, mm. niin ja muuta, että miten niin kuin se varianssi niistä ihmisistä, jotka tulee sitä kohti, voi olla tosi suuri, mutta sitten tuntuu, että siinä on semmoinen vähän niin kuin sanaton sopimus, että me olemme kaikki suostuneet tai ei suostuneet johonkin muuhun, kun olemme tulleet tähän tai kiinnostumme tästä tai hyväksymme tämän kulttuurin, niin sitten se vähän niin kuin rikkoo niitä semmoisia hmm. niin jotain defenssejä tai jotain muuta siitä välistä.
2: Niinpä. Ja mä muutin, mä muutin Pispalaan semmoiseen hippikommuuniin, joka oli vastavirran lähettyvillä. Jotenkin se muutto Tampereelle oli aika semmoinen, vaikka mä en tuntanut ketään, niin mä koen, että mun oli tosi helppo sopeutua ja löytää niitä ihmisiä, jotka oli kiinnostuneita samoista asioista, mikä oli ollut tosi vaikeaa niin Turussa ja hmm. sit vähän aikaa, kun täällä ja, ja niin lähessä, Että et mulle niin kuin Tampere on ollut semmoinen hyvä paikka. Mä oon tosi kiitollinen Tampereelle. Ja, ja niin kuin, no, sitten vaan kaikki jotenkin tapahtui, mutta oikeastaan ehkä semmoinen yksi itselleni merkityksellinen hetki oli. Itse asiassa se tapahtui Lahdessa. kohta kolme vuotta sitten jouluna. Muotoiluinstituutin kuvaajilla on ilmeisesti vuosittain tämmöinen näyttely ja...
0: Sitä kalenderiprojekti, vai ei? Ei.
2: ei. Joo. ei. Ihan, se oli ihan semmoinen, missä oli niinku perusprojekteja. Joo. Ja tota, sitten mä, mä venasin mun mutsi joka oli kampaajalla. Ja sitten mä jotenkin päädyin sinne näyttelyyn sillä välin. Ja sitten sit mä näin yhden niinku kuvasarjan, joka itse asiassa myöhemmin mä sain tietää, että siinä on taustalla ilmasta ahdistuksesta kertovia teemoja, että siinä käsitellään sitä ympäristöä ja ilmasta ahdistusta. Mutta se jotenkin niinkö herätti musta tosi voimakkaita tunteita ja mä halusin jotenkin puhua siitä. Ja sit mä näin semmoisen Vilma Rimpelä-nimisen ihmisen siellä ja, ja tota, menin siltä sitten kysyä, et hei, et, et tiiäksä, että hei, että tiedätkö että kuka ton on kuvannut ja mikä homma. Ja, ja tota, no ihan muutamassa minuutissa me saatiin selville, että et, et Vilma on Lahessa opiskeleva valokuvaaja ja maan on Tampereella opiskeleva valokuvaaja, mutta hän on Tampereelta ja mukana kaiken näköisessä hommassa ja sitten mulla oli ollut sinä syksynä semmoinen ahistus siellä kommunissa, että, että, niin kuin, että mun huone käy liian pieneksi, kun mä tein siellä jotain juttuja, niin tein freehommia. Ja heti, heti olin sillä lailla, että hei, että, että me tarvitaan työtilat. Että se oli oikeastaan semmoinen määrittävä tekijä niin kuin ennen kuin mitään tapahtui, että miksi me niin tavattiin uudelleen. Ja ne oli ne työtilat. Oikeastaan.
0: Ja niin, että sun ja Vilman ystävyys tai tutustuminen ei liittyä millään tavalla, mihin koulujuttuun, että se oli niin säkäsit, että te, te tapasitte.
2: Ihan, ja. sattuma.
0: Ja sen pohjalta sitten niin kuin te ystävystyitte ja sitten sen ympärillä alkoi tapahtua lisää asioita ja tulla lisää ihmisiä ja niin edelleen.
2: Mm. Mutta voisi sanoa, joo me ollaan ystäviä, mutta voisi sanoa, että me ollaan aina tehty töitä. Mm. Että me ollaan hyvin... Loppupeleissä hyvin vähän hengailtu ystävinä. Niin, jostain et, et me heti ensisekunneista lähtien alettiin tekemään töitä.
0: Koet sä, että, että teillä on syntynyt tuommoinen niin ympäristö- ja sosiaalinen kela, minkä sisällä te olette tehnyt töitä ja mistä on sitten tullut teille molemmille ja muutamalle muulle, tai monellekin muulle ihmiselle työ sen jälkeen. Niin ootteko te nyt tällä hetkellä jotenkin sellaisessa niin kuplassa tai fiiliksessä siitä, että töihin meneminen joillekin muille tai niin kuin se muualla tarjolla oleva työmarkkinat, niin se tuntuu tosi kaukaiselta?
2: No totta kai on semmoisia hetkiä, mikä liittyy enemmän ehkä niin hetkisiin tuloihin tai tuommoisiin tai juttuihin, mm. kun me ollaan päätetty, että me nostetaan tosi pientä palkkaa. Niin ehkä välillä on silleen, että että hei, noin tienaa tuolla enemmän. Mutta se on tosi pieni hetki, ja sitten sä muistat heti, että hei ne ei saa päättää, että keille ne tekee töitä, ja mistä ne tekee töitä, ja mitä ne kertoo ihmisille. Jotenkin se on on semmoinen tosi ohimenevä hetki ollut ehkä niin muutaman kerran, mitä, mitä mä miettinyt, että on, niin onko tämä nyt oikea valinta, ja sitten se on heti niin muutamassa sekunnissa mä tajun, että tämä on todellakin täysin oikea, ja sen takia varmaan kaikki muu tuntuu hirveän niin kuin kaukaiselta, kun ei niitä edes kelaa niin vaihtoehtoinen.
0: Okei, sellaiselle, joka ei tiedä, kerro mikä on RARE ja sen lyhyt historia, ja mikä se on ja mistä se on tullut.
2: No, RARE on uuden sukupolven mediatalo, joka tuottaa ä, sisältöjä kestävän kehityksen tavoitteiden lähtökohdista. Mm. Ja me toimitaan täysin sosiaalisen median alustoilla ja tapahtumissa. Meillä ei ole verkkosivuja. No on siis verkkosivut löytyy, mutta siellä ei ole journalismia. Mm. Et, et niinku, et se lähtökohta meille oli se, että journalismi ei tavoita nuoria, ja sitten me ruvettiin kelaa, että no jos ei se tavoita nuoria, niin se tarkoittaa, että sitä ei ole siellä, missä nuoret on ja kuluttaa, eikä sitä ole niissä muodoissa, joissa nuoret kuluttaa mediaa. Ja se oli se niinku meidän idea, millä me lähdettiin sitten Helsingin Sanomaan. Säätiön uutisraivaa ja kilpailua.
0: Mutta ennen sitä uutisraivaa ja kilpailua te olitte aloittaneet jo. Ja te aloittanut jo, niin kuin että tämä ei ollut projekti, joka syntyi uudisra- uutisraivaa ja varten.
2: Ei. ei. Öö, no, tämän taustalla on oikeastaan kolme toimia. Yksi on tämmöinen öö, edesmennyt Reunamedia, jonka viimeiseen öö, tuotantopalaveriin. mä osallistuin siinä syksynä, kun mä muutin Tampereelle, mutta vietiin sinne sen takia, että mä, mä olisin tullut esittelemään sitä mun punk hmm. aiheutta tai ideaa. Ää, he olivat jo tuottaneet punkdokkarin itse ja, ja sillä lailla, että se oli niille semmoinen peruskauraa niin sanotusti. Hmm. Ja, ne no oli tunnettu siitä, tai se media oli tunnettu siitä, että ne niin tarttuu semmoisiin aiheisiin, jotka ei tule kuulluksi valtamedioissa. Ja tota, no, sitten olin siellä palaverissa, missä päätettiin, että nyt, nyt laitetaan pillit pussiin ja lopetetaan tämä. Ja mä vähän niin että miksi te toitte mutta tänne niin vaan nuolemaan näppejäni. No... Siellä oli kuitenkin yksi meidän perustajajäsenistä, Saara, Saara tota, jonka mä sitten puhuin, että hei, et no mitä me nyt sitten tehdään. Et siinä jäi ilmoille semmoista, että et kyllä niinkö meidän pitää jotain niinkö keksiä ja jatkaa. Ja sitten öö, Vilma Rimpelä öö, toimi tämmöisen tuotantoyhtiön rajan. Silloin hän oli mun mielestä, oliks hän joku toiminnanjohtaja vai toimitusjohtaja vai mikä mm. nyt hän olikaan siellä silloin. Ja, ja tota, he olivat tehneet öö, lyhyt projekteja ja mainostuotantoja aikaisemmin ja, ja he olivat tehneet myöskin niin tämän reunamedian kanssa yhteistyötä. Ja sit, sit jotenkin... Niin Siinä oli semmoista, niin kuin, semmoista ilmoilla semmoista, että jotain uutta on synnyttävä, koska niin kuin, reuna on nyt kuopattu. Ja, tota, ää, rajalla oli ollut puhetta, että oispa siisti jos saataisiin semmoinen vice-media-tyylinen asia Suomeen, joka kertoisi vähän erilaisia tarinoita, mitä meidän niin kuin, valtamedioissa on. Ja... Ja tota, varmaan myöskin niin heidän omien projektien niin kaltaisia juttuja.
0: Tuo on ehkä ulkopuolisena, niin musta se on tai rarressa se mikä mua on kiehtonut, että se ei ole pelkästään se, että ne tarinat välttämättä aina sellaisia, mitä ei muualla kerrota, että kyllä niitä välillä saattaa kertoa jossain muualla samankaltaisia tai samankaltaisista ihmisistä tai jotain, mutta sitten myös teillä on se, että, että kuka niitä kertoo. Että, mm. että vaikka se kohde voisi olla Valtamediassa sama, niin sitten teille se kertoja on ehkä useammin se on nuorempi kuin siellä Valtamediassa tai se on enemmän samannäköinen kuin kohteensa tai erinäköinen kuin tarinoiden kertojat yleensä tai niin edelleen. Että se on ehkä semmoinen toinen ulottuvuus siinä.
2: Joo, ja toi lähtökohtaisuus on niin noussut tosi tärkeäksi asiaksi niin kuin nyt, nyt sitä mukaan, kun me ollaan alettu tekemään, että, että just se, että kuka kertoo, kenen ääni kuuluu ja mistäkin asioista. Ja nyt se on, niin kuin, se on koko ajan kehittyvä asia. Hmm. Ja jotenkin ähm, nyt me ollaan jo mun mielestä pääsemässä semmoiseen pisteeseen, missä me keskustellaan että siitä, että kun meillä on tosi paljon niin tarinoita aktivisteista ja vähemmistöedustajista, niin ähm, ollaanko me jo siinä pisteessä, että että niin esimerkiksi vähemmistön edustajat kertois muita tarinoita kuin sitä, mitä mm, he edustavat. Niin. Että niin et voitaisiko me jo siirtyä tietyllä tavalla seuraavalle tasolle siinä.
0: Joo, tämä on asia, joka mua on kiinnostanut mediassa tosi paljon tai yleensä tarinankerannossa siitä, että... Kun... Kun tää, niinku, hankala tietenkään pinpointata sitä kohtaa, missä tällainen keskustelu tai tämä keskustelu tai mikä ikinä se laaja kokonaisuus onkaan alkanut, mutta sitten on koko ajan kiinnostunut se, että miten me päästään lähemmäs ja lähemmäs niinku, ja enemmän se, pidemmälle siinä, että tietyllä tavalla se, kuka kertoo, missä kertoo, mitä kerrotaan, muuttuu koko ajan vähemmän ja vähemmän niinku, itseisarvoiseksi tai alleviivatuksi ja sitten se niinku, vaan jotenkin tulee, tai niinku, että sehän mm. on varmaan ollut kaiken toiminnan. Tavoite tietyllä tavalla alussa, että ne asiat muuttuisi osaksi valtavirtaa ja Nimenomaan. osaksi
2: Nimenomaan. Joo, toi on kyllä tosi jotenkin. Miten sen sanoisi? Joo, niin kuin että ekaksi ne pitää pureskella mm. ennen kuin ne voi muuttua. Mm. Jotenkin ekaksi, ekaksi niin kuin, ihan niin kuin kaikessa, niin, niin ekaksi meidän pitää. Niin Edes todentaa, että asiat ovat olemassa ja miten ne vaikuttaa muihin asioihin, ennen kuin niistä tulee semmoisia ihan vaan osa meidän elämää ja maailmaa.
0: Niin. Ää, vielä toista Raren taustoista, niin raja ja reuna, ja mikä oli se kolmas vielä?
2: Ää, swag ry. Joka on? Joka on ää, elektronisen musiikin ja meijataiteen tämmöinen edistäjä okay. Tampereella. Me pyöritettiin Kuivaamo-nimistä kulttuurikeskusta Hiedanrannassa, joka oli siis tämmöinen teknohalli.
1: Hmm.
2: Tota, Mutta sitten sit siellä on kokemusta niin mediataiteesta jo parinkymmenen vuoden ajan. semmoinen... No, miten sen sanoisi? Ehkä niin kuin just do-it-yourself-kulttuuria edistävä taho
0: myöskin. Koska tämä on mun mielestä tosi tärkeää ja yksi niistä syistä, miksi mä pyysin sua tähän on se, että mä haluan jotenkin onnistua purkamaan niitä palasia, minkälaisista kaikista tekijöistä tämä on syntynyt, koska Jotenkin ihan hetkistä lähtien, kun mä näin, että tällainen rare juttu on, ja se kuplii, ja mä löysin sen joskus silloin kauan ennen, kuin oli uutisraiva ja muuta, ja sitten olin sille, että fuck you, että kaikki asiat, tai stepit, tai vaiheet, tai rakenteet, tai voimat, mitkä synnyttää tällaisia asioita, niin näit vaan enemmän ja lisää. Mm. että on ollut silloin itse junnuna niin kuin kiinnostunut vaan siitä niin kuin mediasta, ja median osallistumisesta, ja median tekemisestä ja muuta, ja sitten mä olen saanut olla silloin... Niin kuin Alusta asti sitä sitä numeronimistä skeittilehteä ja sitten koko ajan kiinnostanut se, että tämä on vähän niin kuin pelottanut se, että kun toi cinekulttuuri ja siis silloin kun netti tuli, niin tehtiin erilaisia verkkomedioita ja muita, niin sitten tuntuu, että viimeisen 15 vuoden aikana se kulttuuri on vähän vähentynyt, että se sosiaalinen media söi sitä. Mm. Niin sellaisen uuden tekemisen juttua ja sitten tuntuu, että yksittäiset toimijat jäi yksittäisiin juttuihin, ja ei siinä siitä voi syntyä paljon hyviä, mutta se, että mitä kaikkea taikaa siinä on tapahtunut, että teidän juttu syntyy, koska on niin paljon toimittajääniä ja tarinankerronta ääniä, jotka tarvii tai hyötyy siitä jostain alustasta tai rakenteesta siinä ympärillä. Että mulle esimerkiksi itselle tämä on niin ollut mulle se tapa, joka on ollut mulle, että se YouTube on mun tai SoundCloud tai mikä tahansa on se alusta, mä teen ja sitten joku löytää, jos löytää, mutta että sitten on nähnyt paljon sitä, että on niin kuin siistejä ääniä tai taitavia tarinankertoja tai muuta, jotka hyötyy siitä, että siellä on se joku rakennepohjalla. Niin itelle on tullut tärkeäksi tarinaksi ulkopuolelta seuratessa se, että mitkä kaikki palikat teille on vaikuttanut siihen, että a, teillä on ollut se rohkeus tehdä, mutta se, että miten se voima on purkautunut jonkun niin uuden median tekemiseen.
2: Tuo on hauska, kun sä sanoit tuosta, että miten paljon some on syönyt niin tämmöistä kulttuuria. Hmm. Ja jotenkin mä näen sen, että et, itsellä mä en jotenkin päässyt heti kiinni Instagramiin ja, ja niin ehkä someen. Ja sitten se mun vaihto Vaihtoaika, missä mulla oli ihan vain siis semmoinen kapulapuhelin mm. siellä käytössä, joka katkaisi aika hyvin sitä, siitä, kun varmaan kaikilla muilla nousi se some just silloin 2015 vuoden aikoihin, niin mä jotenkin irtaannuin irtaan puhelimesta. Ja sitten kun mä muutin Tampereelle, niin no yhteisö oli semmoinen, että et siellä ihmiset ei näprännyt puhelimia, ei, ei puhunut somesta, Instagramista tai mistään muustakaan. Ja sitten kun rupesi käymään bileissä ja niin toimimaan siellä ja, ja niin meni siihen yhteisöön, joka, oli, joka on... Niin UG-bileet on mun mielestä tosi... Niin kuin, no se on taidetta. Mm kaikki visuttaminen ja tommonen ja mä kiinnostuin noista asioista, niin jotenkin mä sen ikäisenä oisin voinut olla kiinnostuneempi vaikka Instagramista, mutta mä olin kiinnostunut erilaisista asioista silloin. Mm. Nythän mä oon ihan kauhean antitin. <tos> 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 mutta tota, niin... niin. Se oli myös semmoi varmaan, että pystyi silloin suuntaamaan sitä energiaa tiettyihin asioihin ja kasvattamaan niistä jotain.
0: Kumpi, tai osaat se sanoa silloin, kun raarea alettiin tekemään, niin mitkä siinä oli ensin? Oliko siinä ensin se, että hei, että Junnuille ei puhu kukaan, vai että näillä alustoilla, jotain muuten käytetään, näillä alustoilla kukaan ei puhu, vai se, että Nämä tietynlaiset tarinat tai tietynlaiset aiheet ei näy mediassa niin tarpeeksi. Mitkä sä koet, että oli niin voimakkaimpia impulsseja tai tarpeita tai poltteita tai jotain vajavaisuuksia, jotka sitä alkoi synnyttämään?
2: Kyllä ne oli ne tarinat ei... ja se pettymys niin valtamediaa hmm. et... ja et mitkä, määritti... niin et mitkä asiat määrittää ylipäätään niin journalismia ja sitä, että millaista tietoa me... Tehdään. Mm. Niin kyllä se oli se, koska sitten vasta, vasta siinä vaiheessa, kun me mentiin sinne uutisraivaan ja mankeliin, niin meidän oli pakko ruveta miettimään, miettimään myöskin sitä niin näs jakelua tarkemmin ja luopuu esimerkiksi verkkosivuideoista ja tutkii, että minkälainen tarve tässä maailmassa ylipäätään on ja miten niin kuin journalismia kannattaisi muotoilla. Se, se syntyi vasta oikeastaan 15 niinku vuotta sitten. Se on, joo.
0: Kuinka paljon sä ajattelet, että rare tai idea Raresta oli eri tai sama ennen ja jälkeen uutisraivaa. Ja... Ja kuinka paljon se niin kuin, uutisraiva ja tietenkin sitten loppujen lopuksi vaikutti resursseihin ja mahdollisuuksiin tosi paljon, mutta kuinka paljon se pakotti tai auttoi näkökulmasta riippuen niin kuin, muotoilemaan tai ymmärtämään tai näkemään sitä, että mitä te oikeasti ootte ja teette?
2: No mä sanoisin, että ne niin aiheet ja kiinnostuksen kohteet on samat. Hmm. Me ollaan tehty tätä jo kaikki ihan siis pennuista tietyllä tapaa. Hmm. Niin kuin, että... Että kun miettii vaikka Vilma Rimpelää, niin se se millaisiin aiheisiin hän tarttuu nyt, niin ne on aika samoja, mitä mitä hänellä on pyörinyt vuosien aikana ja muilla myös. Ja ja mulla mulla nyt ehkä se, miten... Miten se muotoutui siihen, että me ruvettiin ajattelemaan, että heijät kestävän kehityksen tavoitteet voisivat olla ne lähtökohdat, mistä me tuotetaan sisältöä, niin se syntyi sitä, sitä kautta, että, että mä olin ollut tosi ilmasta ahdistunut. Ja sitten mun yksi frendi, joka oli silloin nuorten Agenda 2030-ryhmässä, niin minä niin tota, seurasin hänen hänen puuhiaan somessa ja sitten sit näin, että ne oli tota, tai se ryhmä oli järjestämässä tämmöistä nuorten ilmastokokousta ja se oli just silloin, kun kretat ja kaikki, kaikki perjantaat ja kaikki semmoiset nousi ja ihmiset lähti kaduille ja niin just, just niihin aikoihin ja mä ilmoittauduin vapaaehtoisiksi heille, että mä voin tulla valokuvaamaan sen tapahtuman. Ja tota, jotenkin sitä kautta ja sen kokemuksen kautta ne kestävän kehityksen tavoitteet niinkö, iskostu. Hmm. Ja mä aloin paasaamaan niistä. <laughs> ja, tota, et, ja se, se sitten tapahtui niinkö, samana vuonna, kun me oltiin siellä uutisraivaajana. Se oli ehkä sattumaa, mutta se ei ollut sen uutisraivaajan tietyllä tapaa ansiota. Niin mutta mut kyllä... Tota, meidän mentori Mikko Kyröltä, niin tota, hän koko ajan niin neuvo meitä miettiä, että mikä on tärkeintä ja mikä on meidän olemassaolon syy. Ja niin puski meitä siihen, että oikeasti nyt niin miettikää, että miksi te teette, että miksi me tarvitaan rare, mikä on se syy. Ja me, me oltiin tiedetty jo, että hei, että... Me halutaan kertoa yhteiskunnallisesti tärkeitä juttuja, mutta että, että miten me pystyttiin niin vielä tiivistämään ja sanottamaan sitä paremmin, niin siinä mielessä uutisraivaa ja kyllä auttoi meitä. Ja sitten, sitten me törmättiin ennen kuin me haettiin siihen kilpailuun, niin me törmättiin siihen tutkimuksiin, joissa niin oltiin todettu, että nuoret on tipahtanut journalismin ulottumattomiin. Hmm. Ja koettiin, et, että et tämä on oikeasti tosi huono homma.
0: Toinen ehkä asia, joka mua on jotenkin jännittänyt tai pelottanut eniten. Ei mua niinku se ahistanut, että joku... Hesari tai Maikkari tai Neloinen ei tavoita nuoria, mu on vaan kiinnostanut se, että millä tavalla niin kuin, aikuiseksi kasvavien junnuja, medialukutaitoja, asioiden selvityskyky ja into ja niin sellainen säilyy, että et mulle on ollut vähän niin sama, että menettääkö isot jättiläiset kosketuksen nuoriin vai ei, mutta että se, että nuoret ei menettäisi, kykyä ottaa selvää ja olla kiinnostuneita niistä asioista, että se ei vaan kaventuisi siihen, että se sosiaalinen media on minä ja mun frendit ja sitten jotkut julkisuuden henkilöt tai jotkut isot ilmiöt, joita mä seuraan, vaan että siinä säilyisi, kun se on ollut kuitenkin ehkä tietyllä tavalla se kaunis juttu noissa, että kun on kasvanut medioiden alla ja niitä penkoen, niin alistuu koko ajan asioille, joita ei itse huomaisi tulla mm. uteliaaksi, tai joita kohtaan ei itse huomaisi tulla uteliaaksi, niin se, että niinku, et se ei mene ei niinku katoaisi nuorison jotenkin median kuluttamisen tavoista.
2: Joo. Ja... Niin, no meidän media on tosi polarisoitunut, ja noin algoritmit tietysti tukee mm. just sitä, että, että, niinku, että sä saat just siitä sun kuplasta, mitä sä haluat. Öö... Niinkö, seurata, niin just sieltä sen kaiken tiedon, ja se on tosi pelottavaa. Ja niinkö, jos miettii jotain propagandaa ja tuommoisia juttui, niin se on tosi hedelmällinen alusta. Hmm.
0: Sellaiselle, joka ei tiedä mitkä ne kestävän kehityksen tavoitteet on.
2: Haluan että mä luettelen ne?
0: Öö, silleen, <laughs> mä en halua, että luettelen silleen, niin ne silleen, ne on siinä lapussa, vaan silleen, mitkä sulle nousee tärkeimmäksi sit, tai mitkä sit, niin RARin toiminnan
2: Aa. No kyllä mä koen, että, että jokainen on tosi tärkeä. Monta niitä Niitä on 17. Joo. Yeah. Ja tota, äh, ne ovat siis YK asettamia yeah. tavoitteita, mitä me nyt kymmenen vuoden sisään pyritään niin kuin, ratkomaan ja ne on ihan siis jäätävän isoja jotain ei-köyhyyttä, ei-nälkää yeah. ja siis tommosia tommosia tosi, tosi isoja juttuja, mitä meidän pitäisi taglää niinkö. Mä oon vähän skeptinen, että kymmenen vuotta ehkä riittää näille, mutta jos me pyritään edes siihen suuntaan, niin mä näen, että se on jo, se on jo hyvä
0: juttu. Jos se oli hassua, kun mä törmäsin itse niihin. Mä olin tota 2018 mainostoimistossa töissä, niin mä osallistuin toi Kepa ja Kehys, eli noi kestävän kehityksen yhdistysten tai järjestöjen kattojärjestöt yhdistyi ja sitten syntyi Fingo eli Finnish NGO, niin mä osallistuin siihen, do, niin kuin ne yhdistyivät, ja sitten siinä koko ajan toitotettiin, kun siellä nämä kestävän kehityksen tavoitteet on niin kuin se. Ja sitten mä tutustuin teihin, ja sitten mä niin kuin näin teitä, teitä muutaman kerran, ja sitten yhtäkkiä te puhuitte niistä samoista asioista, ja sit mä en ole ihan varma, että olisin että mä törmännyt niin kuin johonkin tällaiseen 17 vuoteen 2030 sijoittavan kestävän kehityksen tavoitteeseen, jotka on yK:ssa yhdessä mm. määrätty, joiden pitäisi olla niin kuin jollain tavallaan niin poliittisen toiminnan ohjenuorena tai muuta, mutta se on siistiä, että voi jossain pohjalla on tällaiset asiat ja niiden päälle tehdä juttuja, mutta että se, että se on niin kuin kiinnostavaa aina, että miten meidän yhteiskunta, kun se lähtee tekemään jotain niin kuin tällaisia projekteja, niin just toi, että onko nämä asiat jotain sellaisia, jotka voidaan kymmenessä vuodessa tehdä silleen, että tästä ei tarvitse enää huolehtia tai tämä on nyt ratkaistu. Hyvä nyt. olla tavoitteita. Niin, hyvä olla tavoitteita, mutta onko siinä... Niin että se on vain, jotenkin, meidän rakenteiden järjestelmä pakottaa, niistä tekemään jotain projekteja, joilla on alkuja loppuja mitattavia niin kuin, tuloksia.
2: No meidän on pakko sanottaa, tai siis ihmis- niin. ihmismieliä, ihmisen jotenkin, me tarvitaan niin sitä sanotusta, sen takia on olemassa journalismi, niin vai ihmislähtöinen journalismi, joka kertoo tarinoita, koska meidän on jotenkin pakko sanottaa ja laittaa asioita bokseihin, Että et, me jotenkin edes hahmotetaan.
0: Mitkä sanoisit, että niistä kestävän kehityksen tavoitteista, RARE on ollut nyt kaksi, kolme vuotta kohtaa? Kohta kolme. Niin mihin, jos sä laitat silleen silmät sikkaraa ja katot sitä kokonaisuutta, mitä te olette tehnyt, niin mitkä sieltä on, minkä asioiden ympärillä te olette tähän mennessä sun mielestä pyöräneet eniten?
2: Öö, no, tasa-arvon. Jotenkin Mä koen, että noin meidän melkein kaikki ihmislähtöiset tai tommoset henkilökuvamaiset jutut mm. on aika sellaisia juttuja, jotka puhuu tasa-arvosta tai sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai eriarvoisuuden vähentämisestä. Sitten tänä kesänä me tartuttiin ehkä siihen meille hankalimmalta tuntuvimpaan puhdasta ja edullista energiaa. Ja se on vielä vähän kesken. Se on tosi pitkä, pitkä ja monisyinen
0: Oletteko te saaneet No lyhyesti, te siis haastoitte Fortumia vähän niin keskusteluun, Joo. ja se oli mielestäni tosi aitoa. Siis niin lyhykäisyydessä Fortum osti Saksasta kivihiiliteollisuutta lisää. Mm. Herra vuonna 2020 sitten niin Rare kysyi, mitä vittua, mm. ja sitten te teitte erilaisia asioita sen eteen, niin oletteko te saaneet fortumi osallistua keskusteluun?
2: Joo, kyllä. Mutta ei ehkä sillä tavalla, mitä me oltaisiin toivottu, mutta mm. kyllä, sieltä tuli vastauksia.
0: Miltä ne teidän vastaukset sun mielestä kuulostaa, tai niiden vastaukset?
2: Äh, no siis, nyt no katsoo Fortumin vastuullisuusviestintää, niin se pohjautuu niille hyville teoille mm. ja sitten äh, maanpallon tilalle ja ihan tosiasioillekin, mutta sitten... Sitten ne vähän semmoiset saastaisemmat asiat on piilotettu sinne nettisivujen syöväreihin. Että et mulla kesti aika kauan ennen kuin mä löysin, löysin esimerkiksi jotenkin listan esimerkiksi niistä voimaloista ja missä niitä on. Ja kyllä mä niistä, kun mä kyselin, että hei, mitäs näille kuuluu ja mitäs te aiotte tehdä näille, niin kyllä mä sain sieltä ihan vastauksia. En ihan semmosi ehkä lopputulemia, mutta mutta semmoisia, että kyllä me täällä mietitään jotain. Öö, niin ehkä siitä, että tuommoista et niinku viestintää voisi olla enemmän, että kyllä me mietitään vaikka jotain. Mm. Ihan sama, mitä se olisi, mutta niinku edes jotain. Et, et nyt se näyttää aika semmoiselta ikävästi sanottuna mm.
0: Kun Se on mun mielestä just se kiinnostava asia, että kun se Fortumin yksinkertainen vastaushan siihen, että miten helvetissä te ostatte 2020 vielä hiiliteollisuutta, niin yksinkertainen vastaushan on se, että kun se on kannattavaa ja me ollaan firma ja meidän tehtävä on olla kannattava. Mm. Eikö niin?
2: No itse asiassa Uniperia, ne, he perustelevat sillä tavalla, että Uniper on myös yksi edelläkävijöistä ja tekee myös tosi paljon hyviä juttuja ja kehittää, niin kuin, kehittää energiaa energia-asioitaan niin puhtaampaan suuntaan. Et kyllähän niin perustelevat siitä sillä tavalla. Eli kautta.
0: heidän niin Fortumin vastuullisuusviestintä perustuu heidän ostamansa yrityksen sisältä löytyvään vastuullisuusviestintään. Et ne, niin kuin, et ne ostaa firman, jonka mukana tulee paljon kivihiiliteollisuutta, niin sitten kiinnittää huomion sen firman sisällä oleviin vastuullisiin toimintoihin. Eikö niin?
2: Niin. Eivät he kiistä sitä, että he omistavat hi- kivihiiltä. Ei tai niinku ehkä
0: se kiinnostava asia on, että ne ostaa lisää kivihiiltä niin. 2020. Ei se, että, niinku, että sitä on, vaan se, että, niinku, että sitä niinku, hankitaan vielä lisää. niin Se on tietyllä tavalla outo ja kiinnostava asia.
2: Mm. Mutta me ei tartuttu oikeastaan tuohon, vaan me tartuttiin siihen vastuullisuusviestintään, mm. koska se tuntui, no, se tuntui meille turvallisemmalta. Öö, tietyllä tapaa viestinnän alan ammattilaisina tarttuu siihen, kun Sitten sit kun miettii tota koko kuvioa, niin se on ihan äärettömän monimutkainen. Ja siihen liittyy oikeasti niinkö, ö, kansainväliset hommat. Ja sitten se, että et toihan fortumhan on ohjauksen alla. Niin. Et, et, nyt kun mä oon tutkinut sitä, että mitä siellä tapahtui silloin, kun päätettiin myydä niitä sähköverkkoja, niin se tuntuukin vähän monimutkaisemmalta asialta, ja että miten kuka sinne on lopannut sen idean, että sitä pitäisi vielä tutkia, ja ja että miten tämmöinen asia, joka on ennen koettu koettu semmoiseksi valtiolle, strategisesti tärkeäksi asiaksi ne sähköverkot, niin miten tunnin aikana onkin muutettu niin, että, ne ei niin, että se ei olekaan niin, että myydään ne vaan pois. Et jotenkin sitä, sitä vielä pitäisi tutkia, koska nyt kun on syventynyt vähän siihen, että mitkä ne on ne, 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 ne asiat, miten mitä meidän, mitä meidän pitää muuttua niin esimerkiksi uh, energian suhteen, hmm. niin älykkäät sähköverkot, on semmonen asia, mitä meidän pitäisi kehittää. Ja se on aika vaikeaa, jos, jos meidän niin sähköverkot omistaa joku, öö, joku australialainen yhtiö.
0: Ja mikä sun tähän mennessä selvit tämän niin asioiden perusteella, on se syy, miksi näin on?
2: No sitä mä en vielä tiedä. Mä haluaisin tietää, että, niin kuin, että öö, kai sinne oli kirjattu, että et, niinkö, kai, kai se oli kirjattu niin, että niinkö, se on vain järkevää tai jotenkin, että et, niinkö, et, eikä meidän jotenkin strategisesti, se ei ole merkittävä asia omistaa sähköverkkoja, vaikka niinkö tuntuu, sillai, toi tuntuu siltä, niinkö, tuntuu niinkö, järjettömältä, että et jotenkin se olisi sama asia, kun me yhtäkkiä päätettäisiin myydä meidän kaikki tiet jonnekin.
0: Hmm. Ne on varmaan just se, no on niin hyviä esimerkkejä asioista, joissa lyhyt mittakaava tai lyhyt aikaväli, johon poliittinen järjestelmä ja poliittinen syklistö niin pakottaa, ja sitten pitkän aikavälin tavoitteet ja pitkän aikavälin järkevyys on niin ristiriidassa. Mm. Ja toi, just on joku karuna-asia, ja toi sähköverkkojuttu, on musta tuntuu, että se on niin premium, esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, mm. jos yritetään katsoa asioita neljän vuoden aikavälillä ja 40 tai 20 vuoden aikavälillä?
2: Mä kävin just tekemään juttua ää, Lemene-nimisellä ää, tai energiayhteisöprojektista. Se on Lempäälässä tämmöinen ideaparkin alueella toimiva aurinkopaneeliprojekti, mm. jota on siis valtio miljoonilla Tukenut, ja he eivät niin kuin, pysty rakentamaan sitä älykästä sähköverkkoa ja sitä niin kuin, yhteisöä sen takia, että ne sähköverkot on myyty Elenialle, jossa on jo suomalaista omistusta, mutta siellä on myös sit saksalaista tämmöistä investointiyhtiöomistusta. Mm. Et, ja he ovat vähän semmoisessa umpikujassa nyt tämän kanssa. Että kun sinne ei saa rakentaa omaa sähköverkkoa, ku se monopoli on siellä.
0: Eli noin niin kuin siis tekee tai tutkii tai kehittää uusia sähkön tuotannon muotoja, mutta sitten ne ei pääse siihen niin jakelua. Niin ja, ja sitä,
2: ja siis... miten niin kuin se varastoidaan ja sit sitä, miten niin esimerkiksi hukkalämpö voitaisiin hyödyntää ja niin kuin kaikki tuommoisia juttuja. Tämä älykäs sähköverkko mun, tietä, tai niin mun ymmärryksen mukaan pystyy niin kuljettamaan sitä sähköä sillä tavalla, että sitä ei mene hukkaan. Mm. Ja sitten esimerkiksi just kun uh, uusiutuvissa energioissa on se ongelma, että sehän ei ole tasasta. Niin kuin, että mm. meille, meillä on pilvisiä päiviä ja joskus ei tuule. Niin sitten sen niin järkevä käyttö niin vaatii tämmöisiä älykkäitä sähköverkkoja. Et, et, mulla on vähän semmoinen kutina, että tämä on se seuraava iso keskustelu, mikä me haluttaisiin ehkä jossain kohtaa avata.
0: Kävikö teillä vähän niin, kuin niin että te niin kuin kiinnostuitte ensin vain Fortumin vastuullisuusviestinnästä sitten kun vähän rapsutti pintaa niin sitten vaan löytyi niin matokannu, että hetkinen, että täällä onkin kaikkea muuta kiinnostavaa yhtäkkiä aika ja aika menekin johonkin sähköverkkoihin ja niiden omistajuussuhteisiin.
2: Joo, mä en kelannut, että mä niin kuin ensimmäisenä vuotena, kun me perustetaan yritys, koko ajan puhuisin vain jotenkin sähkö- tai energiainsinöörejen kanssa, mutta mut niin suurin osa Haastatteluista ja keskusteluista on mennyt tänä vuonna siihen, että mä yritän ymmärtää edes, että mitä tämä mitä on, koska niin jotenkin itse on aika sille henkilökuviin ja, ja niin kulttuuriin ja tuommoisiin juttuihin erikoistunut toimittaja, niin nyt musta tuntuu, että mä vaan tiedän enemmän energia-asioista ja vähemmän mistään. Mi- Mitkä on mua aiemmin kiinnostuneet?
0: Mutta toihan on täydellinen esimerkki ja vertauskuva laajemmin jotenkin meidän yhteiskunnallisista asioista, että jotta me pystytään näkemään epäkohtia tai jotenkin asioita, joissa me pystytään parempaan, niin meidän pitää ymmärtää välillä aika monimutkaisia asioita. Mm. Ja se, että miten esimerkiksi, tai niinku tuossa päästään sitten sillä alueelle, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, on se niinku yhteiskunnallinen keskustelu joku politiikan tulevaisuus ja sellainen, että kun perinteisessä mallissa No ei sillä. Oottehan nyt yksityinen mediatalo tai yksityinen median tuote on perinteisesti se ymmärrys on jäänyt sinne mediatalon sisälle. No, niin miten me tehdään sitä, että jos on kyse jostain vaikka just niin sähköverkoista tai niiden niin energian varastoimisesta ja sen jakamisesta, niin miten se ymmärrys tuodaan siihen yhteisöön, että se yhteisö pystyy tehdä paremmin niitä. Ja mun mielestä on tosi kiinnostava tämä keskustelu, vaikka ottaa sen muutama metri taaksepäin, että ei puhuta ollenkaan energiasta, ei puhuta ollenkaan verkoista, vaan puhutaan, Yhteisön kyvystä ymmärtää omaa toimintaansa ja siihen liittyviä monimutkaisuuksia. Tämä on super mielenkiintoista, että yhtäkkiä te, nuoret hipit, joiden piti puhua jostain nuorison tärkeistä asioista ja miksei ole enemmän UG-klubeja kärjistettynä, niin te olette yhtäkkiä ne tyypit, jotka joutuu alkaa ymmärtämään sillä, että hetkinen tämä sähköverkot ja sähkön jakaminen, energiatalous onkin aika mielenkiintoinen osa laajempaa ongelmaa. Ja miten se taas sitten lutviutuu politiikkaan ja siihen, miten me tehdään mm. politiikkaa ja kuka tietää ja mistä tietää.
2: Me ollaan aika usein pohdittu sitä, että mikä on meidän sukupolvien semmoinen äh, sukupolvikokemus. Mm. Niin ehkä se ymmärtäminen asioista on se sukupolvikokemus. Että että jotenkin tuntuu siltä, että et, et ennen se on riittänyt just, että on tiennyt ne siisteimmät UG-klubit. Mm. Ja, ja totta kai ne on ollut sitten kytköksissä niin vaikka johonkin kehopolitiikkaan tai johonkin tommosiin asioihin, että onhan sielläkin ollut taustalla tosi paljon poliittisia juttuja, mutta niin kuin, ähm, nyt jotenkin mennään... mennään niin ihan uusille tasoille, että et jotenkin meille on noussut just kaikki, kaikki tämmöiset turpeen polttamiset ja tommoset mm. eikö, tosi isoiksi tärkeiksi asioiksi. Ja mä uskon, että sekin myöskin, että, että kun nuoret on ilmasta ahdistuneita ja se suurin, suurin juttu, miten meidän pitäisi muuttua, on se, että me luovuttaisiin fossiilisista, niin sitten, että me ymmärrettäisi, että mistä, mistä asioista ne syntyy ja miksi me, niinkö, miksi me ollaan niin riippuvaisia niistä, Ni, niin sen ymmärtäminen niinkö on nyt, nyt sitä, niinkö, mistä nuoret on kiinnostuneita. Tai jotkut nuoret on kiinnostuneita.
0: Mutta tuo ymmärrys tuntuu, että se on super niin motivoiva tai silleen merkityksellinen ajatuksena sukupolvi kokemuksesta, niin kahtakin kautta. Toinen on se, että a, meillä on niin paremmat työkalut ja mahdollisuudet ymmärtää asioita kuin koskaan aikaisemmin, ja myös jakaa sitä ymmärrystä, että asiat on ollut aikaisemmin, on ollut niin kaukana ja ne on ollut niin abstraktien yhteyksien päässä, että me ollaan vain nähty jossain jotain toimintaa ja sitten me katsottu jostain kylästä, että mm-hmm. jossain kaupungissa tehdään tällaista asiaa. Meillä on ole niin ollut lenkkiä sinne, ja nytten, Joo, se ei ole edelleenkään helppoa, mutta jos teitä rupeaa, niin kuin, että teitä on ollut pienryhmä ryhmä ihmisiä, jotka ahdistaa, että ahdistamaan, se mitä Fortun puhuu ei ole sama asia kuin mitä ne tekee, mikä tämä polku on, edelleen se on todentanut itsensä, että tämä on vitu vaikea, mutta teillä on mahdollisuus ollut lisätä sitä omaa ymmärrystäne siinä asiassa, niin toi on toinen, toi niin kuin tekninen ja kulttuurinen mahdollisuus ymmärtää enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja jakaa sitä, mutta toinen on myös sitten se, että Mä ajattelen, että siinä voi olla myös jonkinlainen vallankumouksen avain siinä, että kun meillähän on aina vaan jotenkin silleen sedät on sanonut, että joo joo, et ette vaan ymmärrä, että tämä asia on paljon monimutkaisempi ja niin kuin että joo joo, että, niin että tietyllä tavalla sillä ymmärryksen puutteella on niin laiminlyöty kaikki semmoinen ulkopuolella tuleva kritiikki ja varsinkin nuoren vanhemmilleen esittämä kritiikki. Ja sehän on niin asioita niinku vanhemmat käyttävät lapsiin, kun lapset sanoo jotain, että miksi aikuiset saa tehdä jotain ja muuten, ja aikuiset sanoo, että sä et vaan ymmärrä ja sit se jätetään siihen. Niin sitten tämä on mun mielestä ollut semmoinen... Niin poliittisessa keskustelussa sellainen, että 50, 60, 70-vuotiaat poliitikot vaan sanoo, että joo, joo, nuoret niin tykkäävät kiukutella tällaista asioista, mutta he eivät ymmärrä. Nyt meillä on vaan mahdollisuus mennä, että toi on niin tosi, tosi inspiroiva ajatus, että mitä jos se niin seuraava sukupolvikokemus olisikin ymmärrys ja sen lisääminen, että haa, fuck, ei suostuta siihen, että niin ei ymmärretä. Otetaan selvää ja sitten kun joku jaksa ottaa selvää, niin se kertoo muille ja niin edelleen. Ja sitten tässä mä oon nähnyt myös en mä tiedä, siis ehkä tämä on vähän niinku just jonkun turhautumisen ja semmosen niinku keskustelun litistämisen asia omassa päässä tai ongelman, mutta että välillä esimerkiksi just ton sähköverkkoasian kanssa on tuntunut siltä, että ihmiset Toiminnassa okay. näkyy välillä sitä, että ollaan innostuneempia suivaantumisesta ja suuttumisesta kuin sitä ymmärtämisestä. Että mä nähnyt paljon sellaista, että ihmiset vaan niin kuin laittaa screenshotin jostain niiden sähkölaskusta ja sanoa, että tässä oli niin tota, että että Sipilän hallitus myi sähköverkot ja niin kuin bla 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 yksityisesti tämä, tämä ja tämä ja tämä, nyt mun sähkölaskussa on sähkö on 17 euroa ja siirtomaksut on 73 euroa, että mitenkäs meni näin omasta mielestä. Mä en usko, että se on noin yksinkertainen se asia, että se varmaan ole niin kuin, se 73 euroa siitä 70 ei ole niin varmaan sataprosenttisesti kokonaan uusi kulu, että se on vaan merkattu nyt eri lailla, kuin se merkattiin aikaisemmin ja siihen on helpompi kiinnittää huomiota nyt, mutta että, niin kuin, että se, että kun me ymmärretään noita asioita ja me ymmärretään se meidän kokonaisuus sinne, niin sitten meidän kritiikki on paljon tehokkaampaa.
2: Hmm. Nyt minun on pakko käydä
0: vestsissä. Hyvä. Öö, pidetty. Yes. Öö, olimme aiheessa sedät ja ymmärtäminen. Tota, niin, niin, niin. Siis olin sanomassa sitä, että se niinku tuntuu, että se on ollut sellainen yksi asia, jolla poliittista keskustelua ja ehkä jopa niinku poliittista vastarintaa on vajennettu, että sedät on sanoneet, että te ette vaan ymmärrä ja that's it niin sit se, että jos teistä tuntuu, että mitä jos meidän sukupolvikokemus onkin ymmärrys ja sen lisääminen, niin se tuntuu aika niinku voimaanottavalta.
2: ottavalta. Mm. nyt me ollaan vielä semmoisessa, mun nähdäkseni semmoisessa tunteiden pisteessä hmm. ja mun mielestä esimerkiksi toi, mitä, mitä viime aikoina on tapahtunut, I'm with Sanna ja kaikki tommonen liikehdinta kertoo siitä aika hyvin, että nyt niinkö nyt Jengi ei enää jaksa, niin että, että nyt, nyt sitä ei enää niin siedetä, ja nyt siihen on helppo kollektiivisesti vastata, mm. ja se, se on helppo tuoda niin näkyville. Ja jotenkin, äm, huomannut itse siitä, että, että jostain syystä mun isä haluaa keskustella näistä asioista ja jotenkin käsitellä hänen negatiivisia t- tunteitaan. Tunteita, että jotenkin nyt se on, nyt se on tosi ajankohtaista. Ja äm, jotenkin me voitaisiin tehdä tämä niinku, tunteiden käsittely lempeydellä hmm. ja ymmärtää toisiamme ja sukupolviamme ja, ja niinku, missä maailmassa esimerkiksi meidän isät on kasvanut.
0: Toi voi olla tuo Anwit Sanna. Niinku, vaikka se ei välttämättä nyt keskellä sitä tuntuisi niin paljon siltä, mutta se voi olla tietynlainen yksi pienistä vedenjakajista siinä, että se on niinku, niin selkeästi jotenkin noustaan sitä vastaan, että hei, että nyt tämä teidän kritiikki ei vaan pure enää. Et, niinku, Että tässä I'm mm. Sanna-jutussa. Mä vähän niinku aikaisemmin jossain näissä jaksoissa, joko yksin tai vieraan kanssa, niin vähän ihmettelin sitä, että kun Mua vähän ahisti siinä, että siinä oltiin enemmän innoissa ja kiimassa niistä setämiehistä, jotka kritisoi kuin siitä rohkeasta sannasta, joka uskalsi tehdä niin. Että tietyllä tavalla mä jäin kaipaamaan tai on jäänyt kaipaamaan vähän semmoista niinku hyvän tuulista karnevalismia tai sellaista mm. niinku, et niinku voimaantumista enemmän kuin sitä, että voimaannuttaisi kiukusta ja vihasta, mitä konservatiiviset aiheuttaa.
2: Mutta sitähän se on, jos sä annat huomioon, niin sitten sit ne tyypit, jotka haluusta sitä huomioon, saa sen niin. huomioon. Aina mietitään just niin että että pitäisikö niinku vaikka uusnahtsit jättää huomioimatta, koska sitähän ne haluaa huomioon. Mm. Ne haluaa levittää niiden omaa propagandaa. Niin. Ja ne haluaa tulla kuuluksi. Niin sama niinku ehkä nyt tässä kohdassa, että et niinku, et jos siihen kiinnitetään ja jäädään jumiin, niin sitten se on se asia, mikä, mikä jää niinku kaikille mieleen. Ja,
0: ja sitten se spekteri, millä tavalla siihen suhtauduttiin. Me jotain mun instagram toi browse, tai se niin kuin haku, tai se, mikä niin kuin, antaa tilejä, joita ei itse seuraa, tyyppinen se näkymä, niin se tarjosi mulle jotain sellaisia niin kuin I'm with Sanna-content, jotka oli sille jo niin far fetch siitä ajatuksesta, että ne oli silleen vaan, niin kuin, ei vaan, koska niissä liittyy niin paljon muita asioita, mutta ne oli silleen, niin silleen Instagram-eroottista sisältöä, Et ne oli silleen niin kuin se, niin kuin, et siinä oli edelleen se Einwitz-Sannakela, mutta se oli tosi paljon silleen, että ilman sitä Einwitz-Sanna-juttua se olisi ollut puhtaasti vain sitä tietyllä tavalla sitä Instagram-erotiikkaa ja sitä kuvastoa. Ja mm-hmm. sitten se niin spekteri laajeni niin sairaan isoksi, että siellä jossain toisessa päässä oli se, että se oli niin mahdollisuus tietyllä tavalla jatkaa sitä. Niin ja tämä ei sisällä minkäänlaista kritiikkiä, on vaan niinku huomio siihen mm. asiaan liittyen, mutta se oli niinku mahdollisuus jatkaa sitä Instagram-erottisen kuvaston kirjastoa ja liittää se vaan, niinku, tai ei taas vaan, vaan liittää se tähän narratiiviin. Ja sitten jossain toisessa päässä se oli jollekin elämänsä ensimmäinen kerta rohkeasti jotenkin jollakin tavalla, niinku vaikka olla rintalasta paljaana siinä niinku jossain. Niin julkisessa kuvassa, mitä ei ollut tehnyt koskaan aikaisemmin, <laughs> niin se oli jotenkin tosi kiinnostava se spektre mihin kaikkeen se ylsi, mm. mutta et sitten tämäkin on ollut myös kiinnostavaa, niin tuossa asiassa on ollut tuo sukupuolittuminen sillä tavalla, että m- ja ehkä se on myös se, että meidän yhteiskunnan rakenteessa ja yhteiskunnan historiassa sille tyttöjen ja naisten tilalle ja sen raivaamiselle on niin paljon enemmän tilaa, mutta pojat ei ole ehkä vielä samalla lailla jotenkin löytänyt sitä sellaisen voimaantumisen työkalua tai omien tai yhteiskunnan ongelmien purkamisen tilana.
2: Se onkin mielenkiintoista, että miten se sitten ja milloin se tulee tapahtua, mm. koska jotenkin mä koen, että mies sukupuoli... Öö, on vähän niin kuin kriisissä. Hmm. Ja tarvii semmoista uudelleenmäärittelyä ja, ja niin kuin tutkimista ja tilanottoa ja, ja sitä, koska niin kuin, mä oon kuullut tosi monelta ää, mieheltä sitä, että et niin niin saanko mä kommentoida mitään, kun mä oon tämmöinen valkoinen heteromies. Hmm. Ja sit jotenkin... Siitä vaan niin kaikuu se semmoinen, niin että mä oon, hei kriisissä, mä en tiedä mitä mä saan tehdä <laughs> ja mitä en. Ja jotenkin no, vi- kyllä mä ymmärrän sen, koska viime vuodet on ollut vähän semmoista, että, että niin kuin, äh, naiset on ottanut ja raivannut tosi raivokkaasti tilaa mediassa semmoisille asioille, jotka on, niin kuin, no ne on väärin ja niistä pitää puhua, mutta niin kuin, jotenkin siinä samassa niin kuin, me ollaan vähän niin kuin jätetty valkoinen heteromies miettimään, että mitä hän nyt saa tehdä yksinään, ja se voi aiheuttaa monelle niin paljonkin ahdistusta.
0: Joo, ja siis sehän on helppo ymmärtää just sitä kautta, että se valkoinen heteromies on ottanut aika hyvin sen mediatilan viimeisen paris niin kuin, tuhatta vuotta, että se on ihan ymmärrettävää, mutta ehkä just sen, niin kuin, just sen inhimillinen puoli siitä, että ja en mä tiedä, se musta tuntuu, että tämä ongelma ei niin varsinaisesti, tai niin kuin, että mä oon saanut jotenkin onnekkaasti elää semmoisessa ympäristössä, että mä oon saanut lähentä katsoa sitä erinäköisten kehojen ja erinäköisten ihmisten ja erinäköisten äänien niin niin tilan löytämistä ja muuta, että mun on ollut jotenkin helppo ymmärtää se, niin kuin, että tälle on niin kuin aikansa ja paikkaus, mutta että on vielä helpompi ymmärtää niin kuin nuorelle pojalle tai nuorelle miehelle, joka ei pysty katsomaan sitä vierestä, katsoo vaan median kautta just mm-hmm. tuota kysymystä, että enkö mä saa sanoa mitään tai mitä mun tunteita muuta, niin sit, että Miten me osataan ottaa se jotenkin sillä tavalla huomioon, että se backlash ei olisi niin voimakas, koska on täysin ymmärrettävää ja tarpeellista ja oikein ja hyvä, että se niin kuin media jaetaan nyt jotenkin uudella tavalla ja siinä niin tapahtuu aaltoliikettä ja muuta. Mutta että siis onhan tämä keskustelu ollut tai on helppo kuvitella se, että miten. Ja itsellekin tietenkin välillä, mutta että mulla on tämmöinen niin kuin huijauskoodi tässä, kun mulla on joku oma media, jossa kenenkään ei tarvitse katsoa tätä, jos se kiinnosta, mutta että mä saan silti puhua niin se, että miten se tila löydetään takaisin. Koska tuskin kukaan niin feministisillä äänillä tai antirasistisilla äänillä tai niin sukupolvien äänillä puhunut ihminen on missään vaiheessa halunnut sanoa, että miehillä ei ole ongelmia, tai valkoisilla miehillä tai valkoisilla heteromiehillä ei ole ongelmia, tai heillä ei voi olla vaikeaa, tai se ei voi olla niin kuin, monimutkaista ja vaikeaa, tai ihmisyyttä myös. Mutta että sitten vaan tämän... Niin kuin, Mediatilan ja keskustelutilan uudelleenjakaminen on tehnyt vaan siitä vähän monimutkaisempaa.
2: Mm. Niinpä. No, se on ihan mielenkiintoista nähdä. Ja mun mielestä noin on kysymyksiä ja asioita, jotka jää myöskin aika paljon asianomaisten mm. kontolle että et mun mielestä se ei ole myöskään. Öö, sukupuolen tutkijoiden tai, tai feministien asia niinkö, niinkö sit määrittää, että, niinkö, että, että se, se pitää tulla sisältä päin, että se muutos on tiekkä aitoa.
0: Niin, ja siis feminismihän niin puhtaimmillaan puhuu myös sen puolesta. Niin, todellakin. Ja niin tuo einwitz juttu on ehkä hyvä esimerkki siinä, että Siinä kohtaa se niinku miesten tontin pienuus on helpoin ymmärtää, koska samalla laillahan esimerkiksi politiikassa tai julkisen katseen alla miesten tontti tai se, että miltä mies saa näyttää tai millä tavalla mies saa toimia, niin sehän on ihan saatanan kapea myös. Hmm. Mutta siitä ei oikein edes vielä edes puhuta, että, just toi niinku, että vaikka just jossain poliittisessa kehikossa niin miehen on pukeuduttava pukuun, Ja se on tosi kreisi ajatus niin 2020, että joku... Sebastian Tynkkynen on ollut välillä miesten oikeuksien puolesta taisteleva niin menevällä jonnekin eduskuntaan joku tai huppari päälle, ja sit se on saanut paskaa siitä, että se ei ole pukeutunut, niin kuin miehen täytyy pukea, pukeutua, niin sitten toi on vähän niin kuin keskustelu, joka on vielä about kokonaan käymättä.
2: Niin, ja sitten sekin vedetään aina, että et muistatteko ne yhdet pyöräilysortsit eduskunnassa, ja sitten se jotenkin vedetään tähän Anne with Sanna-keskusteluun, mm. että no kyllä sekin herätti puhetta, mm. mutta nyt on niinku kyseessä vähän joku isompi ja vähän niinku
0: niin toisenlainen tohon, asia. Niin, tuohon naisasiaan, niin. siihen liittyy niin paljon sitä, niin kuin, joo, kyllä mä että miehestäkin pukeutumiseen voidaan liittää sitä niin uskottavuusargumenttia, mutta että se on naisiin liittyen, se on niin, niin paljon syvemmässä ja mm. niin paljon monitahoisempi. Et niinku, et se on vähän erilainen se keskustelu, mutta kyllä mä koen, että niinku, et siellä on paljon tilaa ja hyödyllistä keskustelua, varsinkin nuorille pojille, kun ne kasvaa aikuiseksi, niin jotenkin antaa niille ymmärrystä siitä, että hei, et sun ei välttämättä tarvitse näyttää, tai niinku, ostaa niitä samanlaisia esteettisiä todellisuuksia, niinku, kun se on aika kapea, mitä meille mm. näytetään.
2: Mm. Ja siitä kun mennään johonkin tunte- tunteista puhumiseen ja tuommoiselle tasolle, niin... Niin, tota, se on mielenkiintoista sitten, mitä sieltä tulee ja millaisia puheenvuoroja.
0: Joo, ja sitten kaikki se kritiikki, mitä voidaan liittää niin kuin esimerkiksi naisten lehtimediaan tai naisten medioihin, mitä on ollut, niin kyllä siinä on muistettava se, että naisilla sentään on ollut se. Niin kuin, että siellä on ollut tosi paljon haitallista kuvastoa ja siellä on tosi paljon niin kuin, haitallisia ajattelumalleja, mitä naisille on myyty ja mitä naisen pitää olla ja kaikki kosmetiikkateollisuus ja kaikki se, mutta silti naisilla on ollut se media-alusta, missä mm. on puhuttu mm. tunteista ja missä on puhuttu vaikeista asioista. Että kyllähän sitä on ollut miehille paljon vähemmän.
2: Ja se kuvasto on viime vuosina kehittynyt
0: niin on todella paljon. nopeasti.
2: Et jotenkin, kyllä mä sanoisin, että... Äm, naisten lehdet on kehittyneet nopeammin, hmm. nopeammin sitten kuin ehkä miehille suunnattu.
0: Ja se on kyllä ollut yksi niin kuin, jotenkin silleen inspiroiva pieni niin esimerkki ja pilkahdus sinne se, miten Alice ja Keys yhtäkkiä vaan lakkas meikkaamasta niin isoissa julkisissa positioissa tai niin glamour-paikoissa, televisio-ohjelmissa ja niin glamour-lehdissä ja muussa niin se oli niinku vaan silmiä avaavaa, niin kuin että haa, miten pieni asia.
2: Joo, mutta se oli tosi merkittävä asia, koska niin mäkin sain siitä, kun mä en käytä kosmetiikkaa hmm. juuri lainkaan, niin mä sain siitä paljon tukea, hmm. että hei, hei, mä voin tehdä näin, ja mä voin tulla tänne Carlen talkshowun ilman meikkiä, ja. ja se on ihan fine, mutta sitten samaan aikaan... Öm, Jotenkin pitää myöskin muistaa se, että se kuvasto on kuitenkin tuotettu aika niin tiettyjen ihanteiden mukaisesti mm-hmm. ja niin kuin, mm, sitten pitää miettiä myöskin sitä puolta, että miten sä saat, miltä sä saat näyttää ilman kosmetiikkaa, samalla lailla kuin keho, kehoasioissa on kritisoitu sitä, että joo, meillä on tullut moninaisempaa kuvastoa, mutta se on silti tiettyjen kauneusihanteiden niin. määrittämää ja sitten, että ne kauneusihanteet on aika valkoisia, ne on aika keskiluokkaisia, ne, ne, ne on luo... niin kuin
0: kapeilta sektoreilta sillä tavalla, niin kuin, että niin. joo, se on ehkä laajentunut, mutta et vielä aika silleen, kapeasti. Niin. Mutta ehkä se inspiroiva juttu just siinä Alissa ja Kiississä on, että vaikka se sisältää paljon niitä uusia kysymyksiä ja paljon monimutkaisia asioita, mutta et se, että niinku, et se oli vähän semmoinen niinku, keisarilla ei ole vaatteita tyyppiä juttu, että hei näin pieni asia, että joku ei meikkaa, on kuitenkin näin iso poikkeus siihen, mitä on näytetty aikaisemmin, mm-hmm. niin se oli jotenkin tosi tosi siisti.
2: Ja se on vienyt siihen suuntaan, että... Et nythän on semmoinen trendi, että ei puhuta niin paljon meikeistä tai niinkö, tosi moni, moni niinkö, influenceri on alkanut puhumaan ihon hoidosta mm. ja, ja sen kosteuttamisesta ja et, niinkö, tommosista jutuista, et, et just, niinkö, joo, iso vaikutus, mutta siitä saaks kuitenkaan ää, se meikitön iho olla vaikka ää, iho-ongelmainen. Niin.
0: Niin,
1: mm.
2: Saaks se Saatko sulla olla akne tai saatko sulla olla niinkö, vaikka psoriasis? Tai... Ja tuossakin
0: tuo että... sukupuoli, sukupuoli asia, että millainen asia akne on miehille versus akne on naisille, niin kuin mm. vaikka julkisena kuvana.
2: Mm. Niinpä.
0: Et tuolla on niin kuin YouTube-täynnä tutoriaaleja tytöille siitä, että miten se peität täydellisesti sun aknen ja miten sä niin naamioit itsesi sellaiseksi niin kuin sinulla ei olisi aknea. Mm. Ja ei poikien niin oikein edes tarvitse ajatella sellaista asiaa. Mm. Ei sillä, etteikö se voisi olla ongelmallinen, tai se voisi olla vaikea tai raskas asia, mutta se ei silti ole asia, jossa opetetaan, että näin piilotat sen.
2: Kyllä mä uskon, että et mies miesoletetuille suunnattu, suunnattua. On <totun> sitä on olemassa, mutta se on
0: kulttuurisesti vaan niin paljon pienempi. Niin. Että siihen naisen olemassaolo ja naisen... mitä naiselta oletetaan, niin se on niin paljon syvemmässä ja niin paljon jotenkin väkivaltaisempi se oletus.
2: Mutta toisaalta taas maskuliiniseen kehoon oletetaan muita asioita. Niin, sepä. Ja asetetaan muita asioita.
0: Joo, ja siis just toi on se kiinnostava ehkä seuraavan polven keskustelu sitten, kun näissä Monissa muissa niinku vähemmistöjen ja naisten asioissa ja monissa muissa asioissa on päästy vähän eteenpäin, niin sitten niin kuin, toivottavasti ja pikkuhiljaa löytyy tila myös sille että minkälaisissa kaikissa asioissa sitä niin miehen olemista on runnottu ja mm. niin kuin, silleen Mut jotenkin mä,
2: mä tosi usein niin kuin, koen semmoista vähän niin kuin, turhautuneisuutta näistä asioista, että eikö me nyt jo päästä eteenpäin, että jotenkin niin kuin, öö, Jotenkin, että eikö me nyt päästä jo eteenpäin puhumaan vaikka niistä Fortumin energiahässäköistä. Mutta sitten, on semmoisia asioita, jotka varsinkin nuorille luo tosi paljon painetta. Ja ennen kuin sä pystyt niinkö, suuntaan sun energiaa muihin asioihin, niin sun pitää käsitellä sun epävarmuudet ja ne asiat, niinkö, ne paineet, jotka tulee yhteiskunnasta. Ja niin ulkoapäin, että miten sä niin vähän niin pystyt blokkaamaan ne ja miten sä suhtaudut niihin, ni niin jotenkin tota, sen takia mä koen ne hirveän tärkeiksi asioiksi, varsinkin niin nuorille suunnatussa mm. mediassa.
0: Ja toihan on varmaan niin se, eikö jo päästä eteenpäin kysymys, niin sen tietty vaikeushan on varmaan se, että kun se viimeinen steppi on vähän niin kuin, että se ei ole enää kollektiivinen. Että jollain tavalla se viimeisen askelen jokainen ottaa jossain määrin itse. Et me pystytään kollektiivisella keskustelulla auttamaan tiettyyn pisteeseen asti ja niin kertomaan, että, tai niin tekemään selväksi, että jotkut asiat on ongelmia ja jotkut asiat niin pitää muuttua ja joissakin asioissa on rakenteellisia ongelmia, mutta et sitten just vaikka joku, puhutaan vaikka jostain miesten tunteiden käsittelypaineista tai siitä, että minkälaisia t- tunteita mies saa näyttää tai mistä se saa puhua, niin ihan sama kuinka paljon me puhutaan siitä ja kuinka paljon me puhutaan, niin kuin annetaan kaikkien ymmärtää että keskenämme, että se on ongelma ja siinä pitää tehdä tois, niin se viimeinen steppi on sitten otettava mm-hmm. itse, Et sitten on uskallettava itkeä julkisesti tai sitten on uskallettava niin kuin, olla ei jotain tai olla tyytyväinen omaan kehoonsa, joka ei ole lihaksikas tai mitä tahansa. Mm. Et se, se on niinku sitten ehkä se, viimeinen, tai se vaikein asia siinä, että kun se viimeinen askel ei ole enää kollektiivinen. Mm. Ja et miten me...
2: Mutta se yhteisen tuki.
0: Niin, ja se yhteisön validointi mm. siitä, että se ongelma on oikea tai jotain muuta.
2: Niinpä, ja tällä hetkellä se yhteisen tuki tosi monelle ikävä kyllä löytyy vain sieltä sosiaalisesta mediasta. Mm. Ni, niin... Kyllä se niinkö, mä näkisin, että Raren kaltaisia medioita saisi olla oikeasti enemmän ja enemmän. Ja niinkö, on niitä nyt sen kaltaisia tahoja syntynytkin ja ollut. Mutta esimerkiksi jotkut Demin kaltaiset mediat, niin ne on ihan, ne on ihan kultaa <tuh> arvokkaampia. Niitä saisi olla enemmän ja moninaisemmin. Että tota, ne on sellainen semmoista nuorisotyötä tietyllä tapaa. Niin.
0: Ja ehkä mä jotenkin henkilökohtaisesti nostan sen raaren vähän irti siitä, niin jotenkin demikulttuurista jostain. Tai mä näin sen, että niin kuin, ehkä se johtuu myös siitä, että mä oon aikoinaan ollut aikakausilehdissä töissä ja ollut niissä aikakausilehtikustantomuissa ja nähnyt paljon, miten sitä toimii. Että esimerkiksi joissain... Niin Mä olin aikoinaan sinne velilehdessä, joka oli se trendin lehti, niin sen olemassaolon yksi perusta oli se, että tietyille mainostajille ei ollut mediaa, se ne mainostetaan, että ei siinä välttämättä ollut niinkään kyse siitä, että halutaan voimaan miehiä tai tarjota miehille jotain asioita, vaan että siellä on se mainostaja, joka haluaa puhua miehille, niin toi on ollut mulle vähän se pihviton, niin kuin jonkun kaupallisen median kanssa ja yhtään väheksymättä sitä, kuinka paljon Demi on tyyliin pelastanut ihmishenkiä vuosien varrella, mutta siinä on ollut omat ongelmansa, siinä lisäksi ja muuta. Miksi mä tykkään, miksi mä haluan nostaa sitä rare-asiaa, on se, että raressa tuntuu olevan myös se henki, että se ei ole pelkästään itseisarvo sen, että, 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 että sen ainoa pointti ei ole olla se, että rare on olemassa, vaan sen pointti on olla muistuttaa myös, että keskustelua pitää olla ja näitä medioita pitää olla, että sen niin kuin tarkoitus on samalla, kun se kehittää itseään ja niin tietyllä tavalla menee itse eteenpäin, niin sen tarkoitus on vähän niin kuin auttaa muita synnyttämään omiaan tai synnyttää lisää sitä vastaavaa toimintaa.
2: Mm. Joo, näin mäkin koen.
0: Äh, tota, Kerro siitä, kun se on aika iso juttu, se uutisraiva-juttu, minkälainen prosessi se oli, mitä te, te pyydettiin tai minkälaiseen juttuun te osallistuitte. Te siis voititte, nyt sitten on kaksi vuotta?
2: Ää, vuosi. 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 Niin
0: te voititte Helsingin sanomien uutisraivaaja kilpailun joka on kuitenkin 200. Se on 4 miljoonaa euroa. Mm. Se on silleen paljon rahaa. Minkälainen prosessi ja projekti se oli?
2: <laughs> Vieläkin vähän semmoisia stressireaktioita mm-hmm. syntyy, kun sanotaan sana ja, uutisraivoa. Ja. Tota, niin tosiaan se on Helsingin sanomain säätiön, joka, joka on tämmöinen niin journalismia kehittävä, kehittävä säätiö. Ja äm, sen perusta ja sen kilpailun perusta on tämmöinen Tanja Aitonmurtto, joka opiskeli Stanfordissa, opiskeliko hän tohtoriksi tai jotain tämmöistä, vai tekikö hän jotain tutkimusta siellä? Mm. Ja tota, hän oli huomannut, että, että silkön välissä ää, kehitetään hienoja startuppeja, ja, ja tota, jotka ratkaisee maailman ongelmia, tai ratkoa maailman ongelmia, ja että tämä tämmöinen kulttuuri kulttuuri niin ke, kehittää innovaatioita. Ja hän on taustaltaan toimittaja ja hän sitten toi tämän tämmöisen idean Suomeen, että hei, perustetaan, perustetaan tota, innovaatiokilpailu, joka ratkoo tota meidän isoa ongelmaa, joka on median murros. Mm. Eli ideana oli niin innostaa, innostaa alan ihmisiä ää, kehittämään niin kuin, Innovaatioita mediaalalle ja, ja journalismi ajatellen. Vaikka sitten kaikki, no jotenkin liittyy ehkä journalismiin, mutta ei ihan suoraan kaikki Noin. mediaala. Niin, no anyway, ähm, Vilma sitten näki Hesarissa, ihan paperisessa Hesarissa mainoksen ja tota, totesi, että hei, että voisi olla meille, että et haetaan tähän. Tähän, kun me oltiin haettu rahoituksia sieltä täältä, eikä mistään oikein tippunut. Ja, ja Siinä sit...
0: vaiheessa te olitte itse osannut määrittää, että me ollaan tekemässä tai me pyritään tekemään mediaa, jota me ei nähdä olevan.
2: Joo, joo. Ja niin me ajateltiin, että me tehdään tämä anyway, että osallistutaan me tuohon tai ei, hmm. mutta, mutta niin koettiin, että tämä voisi sopia siihen kilpailuun. No sit siellä oli niin tämmöisiä mini tilaisuuksia, missä pitsattiin niin eri uutisraivaajan niin kuin, ää, tämmöisille mentoreille ja, ja niin arvioijille näitä ideoita. Ja ne auttaa, niin kuin, ne vähän kyseenalaistaa sit sitä ideaa ja sitten miettii, että et mihin suuntaan sitä kannattaa lähteä ennen kuin lähettää sen niin kuin hakemuksen sinne, sinne kilpailuun. Ja tota, siinä vaiheessa mä olin ihan vielä tosi syvällä VR-virtuaalitodellisuusasioissa, josta joka oli mun graduaiheena, mm. on yhä edelleen. Mutta niin kuin, mä jotenkin ajattelin, että, että se voisi olla joku semmoinen innovatiivinen asia, mitä, mitä kehittää journalismin saralta. Ja sitten mä muistan ihan ensimmäisissä tilaisuuksissa, kun me kerrottiin tästä ideasta, niin Tania heti oli silleen, että ei, että VR, se on vielä niin lapsen kengissä, että sen aikaa ei ole vielä, ja se on superkallista, ja se oli nähnyt siellä Stanfordissa, että, että miten kallista se oikeasti on, ja missä, mikä se tila, tila oikeasti on. Tota, no Sitten luovuttiin siitä, siitä yhdestä jutusta, mutta haettiin, haettiin kuitenkin sillä kulmalla, että niinkö, journalismia nuorille niissä muodoissa, joissa nuoret on tottunut sitä kuluttaa. No, sitten siinä oli se hakemus, jonka perusteella valittiin, valittiinko joku parikymmentä tai neljäkymmentä tiimiä pitsaamaan se idea, ja sitten sen perusteella he valitsivat viisi, muistaakseni, viisi tiimiä. Ja sitten siinä oli puoli vuotta aikaa ja kymppitonni, rahaa niin kehittää sitä ideaa puolen vuoden ajan ja sitten meillä oli aina niin kuin, uh, vähän niin tiettyjen aikajaksojen niin välillä jotain mentoreinteja ja sitten tota, sit, sit meillä oli semmosi mini joissa me esiteltiin sitä, että miten tämä on nyt kehittynyt. Ja siellä niin opetellaan pitchaamaan et se on aika semmoista start hmm. startup, pöhinä meininkiä. Ja sitten siellä kävi niin jotain enkelisijoittajia vähän niin kuin, niin kuin katsomassa niitä ja, ja niin kommentoimassa ja jotain muita tyyppejä, yrittäjiä ja tommosia. Ja tota, no, se oli aika semmoista raivokasta.
0: Öö, minkä kokoinen porukka teitä oli siinä vaiheessa, kun te osallistuitte siihen?
2: Oliko meitä yhdeksän, Joo. about... Mutta lopulta se aika lailla tipahti sen idean kehittely ja semmoinen päivittäinen työskentely, niin, niin tota, minä ja otettiin koppi siitä. Ja tota, kaikilla oli omia juttuja niin. ja syitä, että, että mi, miksi se sille, sitten silleen, mutta me, me mentiin vähän semmoiseen psykoosiin.
0: Uutisraivaan ja psykoosia. Joo,
2: siis semmoisen että, niinkö, että me ei puhuttu mistään muusta, me ei ajateltu mitään muuta ja niinkö, meidän työajat oli semmoisia, ei meillä ollut mitään. Niinkö, kaik, homma lähti ihan lapasesta niin sanotusti. Ja tota, sitten sen aikana me, me tuotettiin niinkö, joku nelisenkymmentä sisältöä, ö, kolme fyysistä tapahtumaa vai neljä, neljä fyysistä tapahtumaa. Kaksi oli semmoista vähän niin kuin chillailumeiningillä, että tulkaa meidän kaahengaan ja, ja niin kuin ilmoittakaa itsestänne, jos te haluaisitte tehdä jonkun sisällön tai jotain tuommoista. Sitten yksi oli semmoinen ilmasto Tampereen torille rakennettiin semmoinen, semmoinen jäätävän iso ilmastoahdistuspallo, niin kuin maatalous jätteestä syntyneestä muovista ja, ja niin kuin kutsuttiin ihmisiä purkamaan heidän ilmastoahdistusta tähän palloa. Mä halusin tehdä semmoisen dokumenttikokonaisuuden ilmastoahdistuksesta, niin sitten me niin jotenkin kelahti, että hei, tuodaan tämä jotenkin fyysiseen muotoon vielä. Sitten meillä oli yksi semmoinen isompi tapahtuma kuivaamolla, missä, missä tota, me haluttiin yhdistää kestävän kehityksen puheenvuoroja, nuorten tämmöisiä ja sitten äm, ballroom-kulttuuria. Et se oli vähän semmoinen TED-talk-kohtaa klubin. Hmm. Ja, ja niinkö... Joo, se oli tota... puolessa vuodessa rutistettu.
0: Aika ja paljon oli sitten se <laughs> niinku ihan... Monta ryhmää oli sitten ihan viimeisessä vaiheessa, kun te saitte tietää voittaneenne, niin kuinka moni jännitti loppuun asti?
2: Mm, kyllä, kyllä siinä oli kaikki vielä yhdeksän, niin k- yhdeksän. yhdeksän jännittämässä. Kyllä kyl me silleen loppuun saimme. Siis
0: mä, mä en tarkoittaa t ryhmää, vaan sitä niin koulutusraavaa ja kilpailua, että kuinka monta ryhmää siellä oli loppuun asti Viisi. Viis. Viis. Joo. Joo. Ja oliko ne muut jotenkin silleen... Kokisit se, että ne muut oli aikuisempia tai ammattimaisempia? Joo,
2: joo. Siis joo ja siellä oli tosi iso nimi niin journalismin kentältä. Ja niin semmosia... se, siis, oli se... Me ihan vauvoja.
0: Hmm. Uskoitteko te omiin mahdollisuuksiin? Tai näyttikö se Äm... silleen todennäköiseltä tai mahdolliselta?
2: No se poliittinen. Ilmapiiri sillä hetkellä oli meille tosi suotuisa. Mm. Nuoret oli kaduilla. Ö, Greta, Greta Thunberg oli semmoinen, kaikki vaan puhui siitä mm. koko ajan. Kaikki puhu nuorista jostain syystä koko ajan. Ö, ja ilmastosta, ilmastonmuutoksesta. Et, et me ajateltiin, että et nyt... Tämä on ainakin suotuisa tämä, mitä meidän ympärillä tapahtuu, ja jotenkin tämä hetki on varmaan sen näkökulmasta oikea. Mutta jotenkin eihän sitä silleen, kun siellä on keski-ikäisiä, jotka on tehnyt työkseen media-alalla asioita ja tutkinut niitä. Yksikin ryhmä oli täynnä jotain yliopistotutkijoita, niin on se vähän silleen, hehe, minä tässä radun opiskelijana, ja Vilma oli just valmistunut AMKista, ja, ja niin, me oltiin ihan vauvoja, et jotenkin.
0: Mutta ehkä toi niinku, yksi niistä syistä, miksi mä olin niin innoissaan siitä, että voititte sen, oli myös just se, että niinku, et joillakin saattoi olla analyyttisempi niinku lähestyminen siihen, mutta teillä oli ehkä vaan silleen, niinku, Aidon tai niin silleen, että teille se lähti sit jostain niin ilmastoahdistuksesta, jostain sisäsyntyisestä tarpeesta tehdä jotain, eikä analyysistä, että näin tämä pitää olla.
2: Joo, ja niin se energia, millä me raivotettiin sitä kaikkea, mm. ja se energia ja se intensiteetti, mitä me laitettiin siihen demokauteen, niin se on, mä en usko, että mun elämästä tulee enää koskaan tapahtua mitään vastaavaa, Et se oli... Se oli jotain. Mä muistan, että mä näin viime syksynä jonkun mun lapsuuden ajan ystävän, joka oli seurannut vaan niinku somesta, että mitä tapahtuu. Ja mä en ollut nähnyt häntä vuoteen, niin hän vaan kommentoi, että niin te teette siellä jotain suurta taidetta siellä <tos> <tos> Et se varmaan näyttäytyi myös niinku ulospäin aika semmoselta raivokkaalta hmm. meiningiltä.
0: Tuliko se uutisraivaajan kautta vai oliko se teidän oma nyt sitten se, että se on vähän niin kuin jaettu kolmelle vuodelle se? Kahdelle. Kahdelle, niin just. Ja se tuli, tuliko se uutisraivaajalta vai joo. oliko se teidän? Joo,
2: joo tai siis niin kuin, kyllä sen ilmeisesti saisi jakaa niin, pidemmällekin ajalle, niin, mutta jos mä oikein muistan, niin kaksi vuotta on se, se aika, äm, mitä he vaativat. Ja mun mielestä se on ihan tosi hyväkin.
0: Okei, te olette nyt about puolessa välissä. Yep. Mikä fiilis?
2: Paljon on duunia.
0: Okei. Okay.
2: Ja se, että me päästään ää, niin sanotusti omille jaloillemme, niin tosi paljon on duunia. Ja, ja on ratkottava aika paljon kysymyksiä, että, miten, niin kuin, että mihin suuntaan me lähdetään tai mihin suuntiin. Ja että miten, ää, mitkä meidän ansaintamallit on ja mihin me lähdetään keskittymään. Mutta öö, vielä ne nuoret ja kestävä kehitys ja öö, sosiaalinen media on semmoset, mistä me halutaan pitää kiinni ja sitten sit semmoinen laadukas tieto.
0: Onko jotkut asiat, mitä te etukäteen kuvittelitte, että tämä tulee olemaan tärkeää tai tämä tulee olemaan iso juttu, niin tippunut pois tai toisinpäin? Onko tullut jotain sellaista, että okei, tällä on selkeästi paljon suurempi merkitys kuin mitä me osattiin ajatella?
2: No me jotenkin ajateltiin silloin, että joo, että meidän pitää varmaan tehdä joku appi, että kun tuo innovaatiokilpailu mm. ja kaikki startupit tuntuu olevan jotain siistejä appeja, mm. niin meidän varmaan pitää lu- luoda joku sellainen oma sosiaalinen media tai jotain semmoista maakista, niin se tipahti aika sillee, ja se on nyt kuopattu aika hyvin. Mm. Että et ei ole mitään järkeä niinku, alkaa tekemään alusta asioita, jotka on jo niinku, olemassa. Totta kai niinku, on, niinku, näen ongelmalliseksi sen, että niinku, et me ollaan riippuvaisia Facebookista, me ollaan riippuvaisia TikTokista ja, ja kohta YouTubesta, ja ne on semmosia niinkö, yrityksinä tosi ongelmallisia. Mm. Ja niinkö, ne aiheuttaa tosi paljon pahaakin tähän maailmaan. Ja niinkö, siellä taustalla saattaa olla semmosia voimia, mistä me ei edes tiedetä esimerkiksi jostain TikTokista mm. ja tommosesta. Niin, joo, mä näen sen. Mutta sitten samaan aikaan mä näen sen, että jos me ei tehdä siellä ja jaeta siellä meidän sisältöjä, missä ihmiset kuluttaa mediaa, niin ei meillä ole mitään niin chanssia saada meidän ääntämme edes vähän kuuluviin.
0: Öö, mihin medioihin ja alustoihin teidän energia menee tällä hetkellä eniten, ja minkä ikäiset teidän niin kuin, kohderyhmät on, tai ketä te, ketä te haluatte tavoittaa ja ketä te tavoitatte?
2: Mm. No, me haluttaisiin tavoittaa kaikki ihmiset, jotka on kiinnostuneita, niin kuin kestävyydestä ja kestävästä maailmasta ja siitä, että maailmaa rakennettaisiin sen kantokyvyn mukaisesti. Mm. Että semmoiset niin ehkä aktiiviset maailmasta kiinnostuneet ihmiset on sitä niin kuin, helpointa kohderyhmää ja yleisöä, mitä me tavoitellaan, mutta sitten totta kai se olisi siistiä löytää myös niitä tyyppejä tai tavoittaa niitä tyyppejä, jotka jäävät on ryhmän ulkopuolelle. Mm. Tällä hetkellä IGS, mä sanoisin, että noin 20-30-vuotiaat naisoletetut pääkaupunkiseudulta on semmoinen ryhmä, joka on löytänyt meidät ja jotka seuraa meitä intohimoisimmin, mutta sitten myöskin, koska me saatiin niin paljon näkyvyyttä, meidän niin alan piireissä, hmm. niin myös toi, siellä on paljon toimittajia ja, ja niin AD-tyyppejä, ja semmoisia ihmisiä, jotka toimii media-alalla. Ja tota, mikä on siis huippuu, hmm. koska sitä kautta pääsee vähän niin vaikuttaa. Että...
0: Joo, mä luulen, että se voi olla yksi niin tehokas tapa teille, hmm. että kun teidän voi olla tai uuden median on niin saatanan kallista ja vaikeaa saavuttavan isoja kohdeyleisöjä, mm. niin se, että tavoittaneet toimittajia, niin se on teille mm. yksi tapa niin kuin, ujuttaa sisältöjä tai ajattelua jonnekin muualle. Ehkä se tuosta sen, että te ette voi olla liian mustasukkasia, jos te näette jossain jotain, minkä te koette, että te, te olette kaivaneet esiin. Kyllä me
2: vähän ollaan, <laughs> mutta mut, tota, ei nyt sillä lailla vain siistiä. Ja, tota, me just saatiin rahoitus media-alan tutkimussäätiöltä. Hmm. Uh, Rarex Diversity-hankkeelle, jossa me luodaan uh, työkalu tai semmoinen opas siihen, että miten, miten voidaan luoda lähtökohtaisempaa, moninaisempaa mediaa ja mitä asioita kannattaisi ottaa huomioon, kun niitä aiheita mm. käsitellään niin kuin vaikka henkilökuvissa. Et jotenkin se semmoinen mediaa vaikuttaminen on yksi iso juttu, ja me haettiin sen takia hmm.
1: että
2: et me päästään vähän niinkö sinne, mutta sitten samaan aikaan on ne niinkö sosiaalisen median vaikuttajat, joihin me haluttaisiin vaikuttaa sillä tavalla, että et pystyttäisiin vähän niinkö laajentaa ymmärrystä siitä vastu, vastuunkannosta ja vastuullisen median tuottamisesta, koska oikeasti niinkö, ketkä niinkö tuottaa sitä tietoa, vaikka meidän nuorille on ne niinkö sosiaalisen median niin. vaikuttajat, ja nehän on niinkö niitä NS-toimittajia tai toimijoita, joihin kannattaa yrittää sitten jotenkin, en tiedä, saada yhteys.
0: Joo, ja toi on ollut siis yksi asia, jota mä miettinyt paljon myös, on toi... Sosiaalisen median vaikutteet, kun ne on yksittäisiä tekijöitä ja siinä vaiheessa, kun se toimeentulo alkaa tulla sieltä, niin sitten on hankalampaa ja hankalampaa ja pelottavampaa ja kalliimpaa sanoa ei esimerkiksi yhteistyöajatuksille, niin sitten näkee sitä, että on toimijoita, joiden meiningissä on selkeästi nähtävissä se, että on hyvät tavoitteet ja hyvä meiningi ja kaikkea, mutta sitten kun se salando tai mikä tahansa lähestyy, niin sitten on saatanan kallista ja vaikea sanoa ei. Mm. Että kun ne rahat voi olla silleen, että ne voi olla silleen toimeentulo moneksi kuukaudeksi.
2: Niin, ja siis se, sepä just, että nyt viime aikoina on nähnyt semmoisia ihan huipputyyppejä Salandon mainoksessa, joista mä tiedän, mä tiedän ne tyypit ja mä tiedän, mitä ne vie eteenpäin. Ja mä tiedän, että ne varmaan sisimmissään vastustaa sitä, mitä Salando esimerkiksi tuottaa ja tekee, ja millaista kuvastoa mm. sillä tuotetaan ja mihin sillä pyritään. Mutta sitten mä ymmärrän samaa aikaa, että oikeasti sun on syötävä niin. ja sun on saatava rahaa säästöön, jos sä haluat vähän niinkö selkänojaa itsellesi. et, et kyllä mä tajuun sen, mutta samaan aikaan mä oon vihanen, en heille, vaan ehkä tälle systeemille. Niin.
0: Joo, niin jotta tämä ei niin kuin kohdistu johonkin yhteen suuntaan, niin, niin kuin ehkä on tervetty jotenkin. Mainitaan se, että Salandosta puhutaan nyt tässä vähän niin pienellä alkukirjaimella, että kyse ei ole Salandosta, vaan kyse on niinku tavalla kulutuskulttuurista. Niinpä, se on niin siis silleen, en mä tiedä, onko Salandon paras esimerkki, ehkä esimerkiksi niin tällaisesta niin kertakäyttömuodista ja siitä ajatuksesta, mutta kyllä Salando varmaan niin yksi iso toimija tässä meidän niin silleen kulutushysteeriassa on.
2: Niin, tai oli se joku muu sama tai niin. ihan sama, niin että et en mä silleen... Silleen siinä paha salando. Joo,
0: ei se ole et, se pointti. Niin, tai, kukaan, kuka kuka tekee, tekee, et, nii, tai kukaan tehdä. niistä, joka tekee salandon töitä, että ne on, on vain niitä nousevia esimerkkejä sit laajemmista ongelmista.
2: Niin, ja niin, että, että esimerkiksi mallit, jotka tekevät töitä siellä, jotka on tehnyt varmaan tosi paljon töitä sen eteen, että he saavat niin, että tehdä sitä työtä, niin että jos niin, että rupeat vaan sanelee, että hei, mä teen vaan vaikka uhan niin. että mä teen vaan tosi vastuullisille toimijoille, niin alkaa olla aika pieni niin se, se, kelle sä, se ryhmä, kelle sä voit tehdä.
0: Joo, ja mä oon nyt saanut ensimmäisiä sille sisältöyhteistyö tai yhteistyöehdotuksia jostain, niin kyllä mä oon tosi paljon, vielä ei ole tullut sitä ongelmaa, tähän mennessä, Taitaa olla kaikki, jotka on ollut yhteydessä, on ollut sellaisia, joihin mun on ollut niin kuin, helppo olla ainakin lähtökohtaisen kiinnostunut. Ihan kaikkiin mä en ole suostunut, on ollut sellaisia, joissa on niin tarjottu rahaa ja pyydetty asia jo kohdannut ja muuta. Mutta on joutunut miettimään sitä, että mitä jos sellainen toimija, jonka toiminnasta mä en isossa dikkaa, tarjoaisi mulle niin paljon rahaa, että se turvaisi mulle vaikka tämän tekemisen Moneksi moniksi kuukaudeksi eteenpäin, niin sitten... En mä tiedä, kyllä mä nyt ehkä niinku yritän vaan koko ajan podata niinku sellaisia lihaksia, että uskaltaa sanoa ei tai on pokkaa sanoa ei tai niinku, että ahaa, mä oon ennenkin pärjännyt ilman tällaista, nyt mä kyllä edelleen sanon ei. Mutta nämä on tosi, tosi monimutkaisia asioita ja nämä on niinku uusia ongelmia, jotka tulee siitä, että jokainen tekee itselleen, eikä siinä ole sitä mediaa, eikä ole palkkaa, eikä ole niitä asioita, mitkä aikaisemmin toimittilla on ollut se on ehkä ollut myös sellainen juttu, että toimittajat ovat välillä kattonut vähän enää pitkin niin nuoria tekijöitä, että te suostutte mihin vaan. Helppohan se on sanoa, jos on kuukausiliksa.
2: Niin, niin nimenomaan. Ja, niin kuin, mä itekin olen nuorena tehnyt promootiotyötä varmaan maailman yhdelle epävastuullisimmalle mm-hmm. yritykselle, joka on niin kuin, käyttänyt hyväksi mun, kehoon, mun nuorta kehoa ja sitä, että et, että miltä mä näytän ja miten mä niinku lähestyn ihmisiä. Mutta sitten samaan aikaan se on ollut niinku, mä oon saanut sen työn helposti. Öm, mä kyllä hain myös niihin muihin työpaikkoihin, esimerkiksi jonnekin talle, missä mun kaikki kaverit oli, mutta mm. mut niinku, mä en pyydä työhaastatteluun. työhaastattelua. Mutta mä niinku ajattelen sen sillä tavalla, että sekin... Sekin duuni on rahoittanut tämän, hmm. että mä voin tehdä nyt rare, ja hmm. nyt mä voin olla silleen, että kun mä saan jonkun kummallisen äh, viestin IG, IG-chattiin, että hei, haluatko mainostaa korujamme, mä on tehty Kiinassa, saat 300 dollaria, sitten ei kiitos. Hmm. Nyt mä voin tehdä sen, <laughs> mutta silloin mä en voinut tehdä sitä, koska mä tarvitsin sen, sen rahan vaikka, että mä pääsen vaihtoon, tai että... Mitä ikinä?
0: Joo, on siis tosi tosi jännää. Kaikki niin kuin, tuntuu välillä, että sekä poliittisen rakenteen että niin kuin, markkinatalouden ja tämän, niin kuin, meidän silleen, arkistruktuurien kritisoiminen on välillä niin kuin, tosi, tosi tanssahtelua, että saa olla kieli keskellä suuta, ettei kukaan niin kuin, koe sitä henkilökohtaiseksi kritiikiksi. Koska nämä koskettaa meitä kaikkia ja se, että meillä ei ole vielä perustuloa. Me ollaan kaikki niin kuin jollakin tavalla epäturvallisessa tai turvattomassa tilanteessa, jossa niin kuin, asiat on tosi monimutkaisia. Niin kuin...
2: Mutta eikö se ole ihanaa, että me ollaan kaikki tässä samassa suossa?
0: Niin, ehkä se on. Joo. Se vaan tuottaa sit sellaisia, että välillä niin kuin vaan näkee sellaista, jos tulee itsellä tosi vaikeaa tai silleen, niin kuin, en tiedä, onko se epämukava oikea sana, mutta tulee sellainen olo, että jossain joku ihminen, joka on jo tilanteessa, joka millä ikinä tavalla... Niin kuin, pystyy olemaan tilanteessa, että ei tarvitse suostua tiettyihin asioihin, kritisoi niitä, jotka tekee jotain muuta, niin kuin silleen tosi niin kuin, silleen jotenkin pilkallisesta positiosta, niin sitten se tekee siltä, että heit, nämä on paljon monimutkaisempia asioita.
2: Mä haluun nähdä, mitä tapahtuu, kun meidän rahoitus, rahoitus loppuu, ja jos me ollaan löydetty seuraavaa jotain rahoitusta, mm. joka on niin kuin vastuulliselta taholta, niin mitä meillekin käy. Koska Et se tulee niin kuin... rare
0: exportum. <tumilla> Terveisiä te ootte... fortumille voitte sit soitella <tumilla> odotamme, vuoden päästä. meillä on rahat loppuun, että sitten soitellaan. Te olette nyt tehnyt vuoden, mitä sa haluaisit, että toka vuosi olisi, mitä eka ei ollut? Tai missä sa haluaisit, että kehitytte, tai mitä tekisitte paremmin, tai mitä no, sä haaveilet?
2: Tämähän vuosi on ollut ihan jäätävä, että meillä oli isot suunnitelmat, mm. me lähdetään festareille, meidän piti olla provinssissa ja tiedä missä, niin, ja, totta. Ja, ja niin sen, sen uh, punk piti vihdoin onnistua mm. keväällä, mutta se meni puihin ja, ja niinkö, oli mutta tietyllä tapaa olen tosi kiitollinen koronalle en sillä, että, että se olisi hieno ja mahtava asia, mutta niinkö, ja se on vaikeuttanut meidän elämää tosi paljon mutta se on vienyt semmoiseen tietyllä tapaa semmoiseen alkupisteeseen, että on pitänyt kelata, että mikä, mikä nyt on tärkeää ja mikä tämä meidän tehtävä on ja mitä, miten me voidaan niinku, ö, mitä meidän pitää tehdä. Hmm. Että vähän jollekin semmoiselle, niinku, että pitää palata, palata niinku, takaisin maanpinnalle. Että jotenkin, joo, saat just voittanut sen, Neljännes miljoonan ja nyt sä voit toteuttaa ne sun isoimmat unelmat, mutta sitten sit tuleekin korona ja mm. sit pitääkin kelata, että hei, et no mitä mun pitää oikeasti tehdä? Ja se, että me mentiin TikTokkiin viime keväänä, oli varmaan semmonen, semmonen yksi muovi, mm. joka tapahtui koronan takia Nii, tai sen aivan. ansiosta, koska jengillä oli tylsää ja sitten TikTok räjähti sen takia. Ja jotenkin me ollaan sitä kautta saavutettu oikeasti sellaista sen ikästä yleisöä, jota me halutaan saavuttaa hmm. niitä 14-vuosiaita. Ja nyt oli pari viikkoa sitten Hesarin yksi kolumni, en muista kirjoittajaa, kuvaili itseään keskikäiseksi mieheksi, kertoi, siitä, että miten hänen 14-vuotias tyttärensä pauhaa ruokapöydässä ää, fortumista ja, ja transoikeuksista ja tommosista jutuista. Ja niin, jotenkin sen kolumnin jälkeen tuli vain semmoinen tosi kiitollinen alo, että niin, et hyvä korona. Hmm. Tämä on se, mitä, mitä meidän oikeasti pitää tehdä. Meidän pitää saavuttaa ne 14-vuotiaat ja sytyttää niiden kriitt- kriittinen niin. ajattelu
0: palamaan. Et... Toi on se koko ajan, mihin mä niinku alan. En, mä, mä en halua mennä kyyniseksi siihen, että niinku oman ikäiset ja niinku me, jo vähän niinku aikuisten maailmassa olevat ihmiset, olisivat jotenkin niinku lost cause meidän kanssa, ei voisi tehdä enää mitään järkevää, mutta kyllä mulla silti alkaa koko ajan palaamaan se, että kun mun omat lapset on sille 15- ja 11-vuotiaat, että mitä me voidaan niin kuin isossa kuvassa, me vanhemmat ihmiset, jotka nähdään tämä meidän oma toiminta kestämättömän, niin mitä me voidaan niin kuin ujuttaa ja opettaa ja inspiroida silleen tosi junnuille sitä, että kun sitten kun ne on työelämässä, että edes ne tekis asioita eri tavalla. Mutta toi on tosi kiinnostava esimerkiksi teidän tapauksessa, että te olette Rarentekijöiden keskiikä on 25 plus. Mm. 25.
2: Jotain semmoista.
0: Niin Joo. se, että miten te pystytte. Kun mä ajattelen, että teidän tekemisessä on aika nuori DNA, siksi että silloin kun te olette aloittaneet sitä, mm-hmm. niin te olette olleet vielä nuorempia kuin te olette nyt ja siitä on säilynyt jotain asioita, mutta että sitten kun te esimerkiksi löydätte tapoja puhua junnojen kanssa TikTokissa, niin miten te pystytte haastamaan omaa tekemistäne ja kehittämään teidän tekemistä niin, että se ei niistä junnuista rupeisi tuntua siltä, että, niin kuin, että heitä vanhemmat puhuu niille jotenkin sille ylhäältä vaan ne pystyisi kokemaan omaa omista juttuja ja sellaista, niin kuin, että on tietyllä tavalla meille tärkeä asia, tyyppisiä asioita.
2: No, ehkä se, että äm, me koitetaan koko ajan olla aistit avoinna mm. ja enemmänkin matkii nuoria tyyppejä, eikä sillä ei näyttää niille, että katsokaa, miten siistiä juttuja me osataan mm. tehdä meidän kalleilla kameroilla. Mm. Ei, vaan että katsotaan, että me, Mistä, me, mistä ne nauttii ja siitä antaa tilaa myös niille tyypeille, jotka puhuttelee puhuttelee nuoria.
1: Hmm.
2: Että et jotenkin semmoinen se, semmoinen syvä kunnioitus oikeasti sitä ikäryhmää. Ja sitten meillä on esimerkiksi nyt 18-vuotias öö, harjoittelija, niin me usein nähdään, että hän on meistä se fiksuin, mm. ja että, 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 että häntä kannattaa kuunnella. Ja just se lähtökohta, että kun tulee parikymppisiä tekijöitä ja ne on silleen, no mitä te nyt haluatte, että mä teen, tai miten mun pitäisi olla. Tai niin sitten silleen, että ei, että, niin kuin, että mieti, että mitä sä haluut tehdä, mieti, mikä suston on Että ei me niin lähdetä ihan hirveästi ohjailemaan niitä juttuja, että miten sun pitää tehdä. Vaan että me sitten autetaan siinä, että, että, että siinä että ajattelussa,
1: hmm.
2: että sitten kun saat oot päässyt alkuun, niin kehitetään sitä, että miten, sen, miten sitä ajattelua voi jalostaa ja mitä näkökulmia sieltä saattaa puuttua. Ja, ja niin, totta kai sitten, että se on journalistin ohjeiden mukaista. Hmm.
0: Tuo ehkä tuntuu, että se on tosi usein se ongelma, että jotenkin aikuisten näkökulmasta innostutaan ja keksitään, että nuorten pitäisi tehdä tällaisia juttuja. Ja sitten niin kuin kustaan se homma siinä, että kuvitellaan tietävänsä, kun pitäisi just onnistua antamaan niitä mahdollisuuksia tehdä ja niin kuin työvälineitä ja alustoja niille. Että se, sit niin kuin, vaikka se olisi kuumottavaa ja vaikka se olisi välillä huonosti tehtyä ja muuta, mutta että niin, että ne nuoret itse tutkisivat sen, tai niin kuin meitä nuoremmat ihmiset itse tutkisivat sen, että miten ne haluaa tehdä niitä asioita.
2: Ja mä saan aina semmoisen hyvän reality checkin tähän silleen, että tosi usein, kun pyydetään jonnekin semmoiseen innovaatioseminaariin, niin siellä on aika semmoista vastassa semmoista, että, että hei, et sä tiedä mitään, mm. ja tutkimukset osoittaa mm. tätä, ja mitä sä oikein tuut puhua tänne, ja niin kuin, että, että ei. Ja sitten on silleen, okei. Okay. <tai>, tai sitten, jos menee puhumaan vaikka ilmastonmuutoksesta ja, ja niin siihen liittyvästä ekokriisistä, niin sieltä tulee semmoista vähättelyä ja semmoista, niin kuin, että ei tämä ole olemassa asia, tai on tämä ole olemassa, mutta ei tästä kannata ahdistua. Ja, ja niin kuin, että, niin semmoista ihme vastarentaa Niin sitten muistaa ainakin olla tekemättä sitä
0: niin, aivan. Mm. itse. Joo, ja sitten se, minkä itse huomaa, on se, että niinku, aikuisten maailma lainausmerkeissä, niin se tuntuu aina mittaavan asioita tai innostuvan niistä, jotka on jo todennettu. Että vaikka se ei ole se tutkimus, mutta voidaan sanoa, että kun me ollaan me seuranneet onnistuneita projekteja tai menestyneitä asioita, niin ne on tehty näin. Ja sillä tavalla, ei vaan, tai sillä tavalla syntyy tosi vähän niinku uusia asioita. Mm. Ja, ja se on, niinku, mikä mua on inspiroinut ja innottanut tuossa teidän tekemisessä, on ollut se, että et ihan sama, kuinka hyvin se onnistuu ja millä aikataululla, mutta et se, että siinä on ollut paljon sitä henkeä, että olette niinku pyrkinyt tekemään asioita, että miten tämä pitäisi tehdä ilman, että olisitte kattoneet, että miten tämä on tehty jo. Ja se on ollut musta tosi siistiä.
2: Joo, ehkä siinä tullaan siihen lähtökohtaisuuteen, että me ajatellaan, mm. että me ollaan itse nuoria tyyppejä, se on meidän lähtökohta, ja niin me tehdään sen lähtökohdan avulla päätöksiä ja asioita, ja me unohdetaan ne ns-lähtökohdat, mitä niin joku muu on yrittänyt tuputtaa ja sanonut, että tämä on se oikea tapa tehdä. Mm-hmm. Se on tosi vaikeaa, ja huomaa, mä huomaan niitä että mä niin jotenkin tosi usein yritän niin kuin, tai lankeen semmoisiin vanhoihin kaavoihin, mitä mulla on opetettu joskus vuosia sitten, että näin journalismia kuuluu mm-hmm. tehdä. Mm-hmm ett niistä, niistä kaavoista pääseminen on ihan tosi vaikeaa. Ja mä ajattelen, että niinkö, kun miettii vaikka kestävää kehitystä ja sitä, että millainen tarve meillä on muutoksille, niin se on se, on se et, et, niinkö, että me ollaan vaan totuttu tekemään asioita tietyllä tapaa, ja se muu, niinkö, että muuttuminen sattuu aina, hmm. sen takia herättää meissä semmoista reaktioa, että mä en halua muuttuu. Mä haluan että noin nuoret tulee ja muuttaa tämän yhteiskunnan. Mutta eikö se ole semmoinen ihan... Semmoinen jatkuva, ainainen, nuorat ei tiedä mitään.
0: Joo, ja sit nyt jotenkin tuntuu hassulta se, että musta tuntuu, että enemmän kuin koskaan aikaisemmin meidän pitäisi ymmärtää se, että ne, mitä me ollaan tehty tähän mennessä, ei selkeästi ole toimivia malleja. Et meidän pitäisi niin kuin koko ajan vähemmän ja vähemmän... Niin tietyllä tavalla vedota siihen, että miten mm-hmm. nämä asiat tehdään. Ja, tai että miten joku journalismi, että näin sitä on mm-hmm. tehty ja näin sitä pitää tehdä, koska me aika aikaan huomataan, että journalismi kiinnostaa junnuja koko ajan vähemmän ja vähemmän. Tai mm-hmm. ainakaan se ei tapahdu siellä perinteisen journalismin tontilla, mikä Nimenomaan. niitä kiinnostaa. Niin sitten me voidaan vedota niihin asioihin, että miten sitä on tehty. Mm-hmm. Se oli tosi hassua. Mä olin toissa vuonna siellä mainonnan eettisessä neuvostossa, ja mun piti olla siellä kolme vuotta, se on niin kuin kolme vuotiskausi. mä kävin siellä kolme kokousta ja mä olin fakit että tässä ei ole mitään järkeä. Niin kuin... mainonnan eettinen neuvosto on mainostoimistojen ja mainosalan joskus Ysärillä perustava toimija, jonka pitäisi tsekata sitä, että mainonta on jollakin tavalla vastuullista ja järkevää, niin... Siellä ei puhuttu kulutuskulttuurista mitään tai siellä ei puhuttu siitä, että niin viherpesusta mitään, siellä ei puhuttu mitään sellaisista asioista. ainamista mistä sieltä enää puhuttiin oli se, että niin kuin, nuoret tytöt vasikoi muita nuoria tyttöjä, joiden bloggissa ei ollut merkitty yhteistyö oikeastaan, netti jotain näpäyttäviä huomautuksia jollekin blokkarille X, kun hänen... Niin kuin, hashtag sisältyyhteistyömerkintä on ollut vasta valokuvan alla, ei sen yläpuolella blogissa. Ja niin kuin ja sitten ei se, niin kuin, sit se oli aikuisia ihmisiä silleen niin kuin kerran kuukaudessa käyttämässä kaikkien arvokasta työaikaa siihen, että niinku kritisoitiin jotain junnujen sosiaalisen median merkintöjä, ja kukaan ei pysähtynyt kysymään, niin, että onko täällä tekemässä jonkun niin mainonnan eettisyyden kanssa mitään, että tässä on tää firma, joka kertoo olevansa näin ja näin vastuullinen vaikka 90 prosenttia niiden liiketoiminnasta tulee tällaisista asioista.
2: Joo, siis se on, on semmoinen ilmiö, minkä olen oon just huomannut innovaatioseminaaraissa, että, et niinku, että keski-ikäiset ihmiset niinkö nuorten käyttäytymistä ja mm. niinku, yrittää päästä siihen jotenkin kärryille, ja, niinku, että et jotenkin että hassua, että ne nuoret ei kato telkkaria ja tämmöistä niinku, kummastelua, että et sitten jotenkin niinku, Öö, tulee vain semmoinen fiilis, että miksi te ette vaan kummastele itteenne ja teidän niin. omaa käyttäytymistä, että me voidaan kummastella niinkä,
0: Omaamme niin me omaa, omaa menoamme
2: ja kritisoida sitä, koska siis sehän toimii, on myös tutkittu sitä, että ihminen haluaa nähdä verrokkeja ja, mm. niin, jotenki, ja peilata mm. vahvasti itseään mediasta. Niin, että et kehensä sä vaikutat parhaiten, on sun oman ikäiset ihmiset, niin tota, jotenkin mä toivoisin sit sitä, että voihan se olla niin, ja et mä en vaan tiedä, tiedä näistä kaikista jutuista, mutta et niinkö, että, et tuntuu tosi paljon siltä, että se kulttuuri on nuorten kummastelua. Hmm. Ja, ja sitten sit jotenkin... Öö, Samalla tuntuu siltä, että esimerkiksi kun miettii jotain ilmastoasioita, niin se tuntuu hirveän turvalliselta vaan niin syytää se raha nuorille ja olla sillä että hei, te voitte puhua tästä ja te voitte tuoda esiin näitä asioita, kun oikeasti niin kuin ne päättäjät, jotka on keski-ikäisiä, niin ne vois kummastella... Niin omaa kulttuuria. Niin,
0: ja siellä ne oikeasti vaikuttavat isot asiat mm. sitten loppujen lopuksi kuitenkin tehtäisiin. Niinpä. Okei, sulla ei ehkä ollut hirveästi aikata- aikaa tai syytä tai inspiraatiota tai motivaatiota miettiä tätä hirveästi, mutta mitä sä tekisit, jos Rare jostain syystä loppuisi tai Orna saisi fudut?
2: Olen <lain> miettinyt. Totta kai. Että mitä mä tekisin. No tota, tällä hetkellä mä oon kiinnostunut, um, no mä oon aika hippi,
1: mm.
2: että mä oon kiinnostunut, <laughs> niin, tota, kiinnostunut uh, luontojoogasta mm. ja mä <laughs> todennäköisesti Orgelaa. nyt uh, ehkä jopa kouluttaudun ohjaajaksi, et mä, mä oon siitä tosi kiinnostunut ja toivon, että mä voisin jotenkin uh, nyt kun mä oon, ahdistellut kaikkia ilmasto ja saanut, saanut jengiä ahdistumaankin varmasti, niin mä voin jotenkin jeesaa niitä. Niin kuin alkaa purkaa pääsemään. sitä ahdistusta.
0: Yeah. <laughs> Maksaa yhteisölle takaisin, että alkaa purkaa sitä ahdistusta, minkä on itse aiheuttanut. Yep. Tosi hyvä strategia. <laughs>
2: Mutta mut siis toisaalta mä näen ton, niin kuin, että toihan on tosi hyvä, että, että, että jos sä... Huomaat, että vaikka sun yritys on saastuttanut niin. vuosikymmeniä, niin nyt syydä sitä rahaa sit siihen, että... Poistamiseen, et niinkö, niin. niin. poistamiseen, mitä jotkut yritykset tekeekin tosi mm. paljon jo. Mutta, mutta joo, mä, mä ajattelin, että se on yksi, mitä mä ainakin tuun tekee oli raraja tai ei. Ja kyllä mä varmaan niinkö, ähm, jatkan tiedon tuottamista tavalla tai toisella.
0: Öö, ennen kuin mennään siihen tiedon tuottamiseen, siihen, niin puretaan vähän vielä sitä öö, joogajuttuu, ihan vaan siksi, että siis, on mulle henkilökohtaisesti kiinnostava, viimeksi iltana käynyt joogassa ja jooga antaa mulle jotain tosi paljon, mutta et, sitten tämä niin ohjaajaksi kouluttautuminen on ollut tosi, ja tietenkin tämä on niin kuin, myös tosi kuplaasia, että mä näen sitä tietyistä syistä tosi paljon ja niin edelleen, mutta että, kerron niistä syistä, miksi sä haluat tai miksi sua kiinnostaa mennä siihen.
2: No, mä oon joukanut aika nuoresta saakka, ja tota, ne ekat kokemukset on ollut aika väkivaltaisia, semmosia astanga koulu kokemuksia missä mun keho on väännelty asentoihin, mihin se ei vaan pysty menemään. Tota, Mutta sitten sen jälkeen se tie on ollut aika semmoinen lempeämpi. Ja tota, sen jälkeen, kun mä palasin sieltä mun vaihdosta, niin... Mulla oli aika syvä, syvä masennus, jonka jälkeen mä tutustuin niinkö viipassaana meditaatioon ja jookasin ihan päivittäinkin. Ja tota, siitä tuli osa semmoista arkea. Ja jotenkin niinkö semmoinen, että mä en enää ajattele, että se edes olisi mikään semmoinen harrastus välttämättä, vaan että, että se on välillä semmoinen työkalu, mitä mä mm. käytän nimenomaan ahdistuksen purkuun. Et et niin, että silloin, kun ahdistaa, niin pitää tehdä jotain. Se pitää purkaa jotenkin. Ja sitten jooga ja liikunta ja meditaatio on ollut mulla ne välineet. Mutta sitten viime aikoina, kun on tutkinut ää, just ilmasto-ahdistukseen liittyviä asioita ja todennut, todennu, että joskus, joskus tosi monet asiat negatiiviset asiat johtuu siitä, että meidän kehoyhteys on niinkö katki mm. ja meidän luonto luontoyhteys on katkennut, niin tämä luonto jooga vielä niinkö... jotenkin... Mä, oo... Mä tutustuin tähän aika vasta ikään tietyllä tapaa, mutta se luonto ja luonnos jogaaminen on ollut tuttu aiemmin jo. Mutta sitten, että et se on ihan oikea niinku juttu yrittää niinku ihan tietoisesti joogan, eli hengittämisen avulla luoda sitä yhteyttä. Ja sitten myöskin maan kiinnostunut siitä, että miten, miten me ollaan kuitenkin osa luontoa. Hmm. Ja me ollaan, niinku, niin, me ollaan osa luontoa. Että jotenkin, että miten me päästään takaisin siihen yhteyteen ja siihen, että me niinku ymmärretään ja tunnetaan se se, niin jotenkin, että miten sitä tietoisesti voi harjoittaa ja tehdä.
0: Tuo on toi osa juontoa, luontoa ajatus, on ollut tosi niin kuin, inspiroiva ja kiinnostava siinä, että kun se tuntuisi olevan tosi isolta osin ratkaisu tosi moniin meidän ongelmiin, mm. että just toi niin kuin, Maailmassa oleva sille materialistinen luontokäsitys, että me ihmiset vaan, tai niin kuin, että ehkä se on just se markkinatalouden tietyllä tavalla sivutuoteen lopputulema, että kun ainoa on väliä on se, että kuinka paljon meidän koneet tuottaa ja kuinka paljon niillä niin kuin saadaan aikaiseksi, niin sit se katkaisi tai on katkassut tai tehnyt vaikeammaksi tai on luonut siihen semmoista niin kuin muuria niin yksilön ja luonnon välille, niin sitten toi kestävä tai resurssikestävä tai resurssivastuullinen tai mikä tahansa ajatus siitä, että meidän niin yksilön suhdeympäristö olisi sellainen, että okei, mä tuhoan vähemmän kuin, tai niin kuin, että mä käytän vähemmän kuin mitä luonto pystyy korvaamaan, niin sitten se niin ratkaisi aika paljon niitä ongelmia.
2: Niin, ja mä, mä koen, että niin kuluttaminen syntyy, mä huomaan ainakin itse, että kun mä hakeudun vaikka kirppikselle, niin mä on saattanut ahdistaa, hmm. ja että, että tai että jos mä haluaisin vaikka herkutella, että mua saattaa ahdistaa, että mä oon tunnistanut itsessäni semmoista, mm. ja että et niinku, et mulla on joku niinku tunne, mikä mun pitäisi purkaa, ja sitten, tai sitten joku semmoinen tunne tyhjö, joka pitäisi täyttää, niin jotenkin se luonto, luonto ja sitten läsnäolo, tässä maailmassa, niin on, on kyllä aika silleen mä koen, että se on semmoinen asia, millä me voitaisiin korvata vaikka mm. shoppailun himoa tai, tai semmoista ainoista tarvetta, vaikka vaihtaa auto uudempaan <laughs> ja, tai ihan mitä vaan tommoista tota... tai sitten on totta kai mahdollista purkaa sitä tarvetta Hoivaan, hoivata kasveja tai hoivata muita ihmisiä mm. sun käsillä tai niin että me voitaisiin niin suuntaa sitä energiaa, joka syntyy siitä ahdistuksesta tai se, niin en tiedä, onko se joku suunta mikä, mm. mitä me ohjataan sitä energiaa. Tai jotain energiaa latautumista. Sit, niin, tai jotain. Niin. Mä en ihan pääse siihen kiinni, että mitä se on, mutta mä jotenkin tunnistan sen itteessä niin että se liittyy jotenkin tunteeseen ja sit siihen energiaa mikä pitää purkaa että jotenkin noia asioita näinkaan sille vahvasti taustalla että miksi mä haluun <lacht> vielä niin tutustua syvemmin näihin asioihin.
0: Mun oli maanantai, käyt todellakaan paljon tai siinä on vielä jo niin kuin jos alle 30 kertaa joogaa takana, mutta että, niin tota... Mä oon nauttinut siitä tosi paljon, mitä mä oon käynyt, niin mä oon semmoinen dynaamisessa hatha niin se oli upea sellainen kohta, että se oli muutenkin aika tosi relaxed ja se oli puolentoista tunnin jooga, että siinä oli aikaa niin viettää mm. aikaa hengityksissä ja oli niin tosi mm. chillia alku ja niin lähes meditatiivinen alku ja muuten loppu kun oli se että oltiin mennä koko ajan lähemmäs, lähemmäs sitä loppua ja se niin rauhoittui koko ajan enemmän enemmän. se oli semmoinen hetki, että me jo hyvää aikaa istuttu polvillaan ja niin oikeastaan vaan hengitelty ja sitten se opettaja sanoi, että okei, okay, nyt voidaan alkaa pikkuhiljaa valmistautumaan siihen, että nyt mä pysähdyn. <laughs> Et siinä oltiin niinku silleen, verrattuna perusarkeen, siinä oltiin oltu jo niinku täysin pysähdyksissä ja minuuttikaupalla. Ja sitten siinä oli vaan niinku jo periaatteessa pelkästään hengätelty jo hyvää aikaa. Ja sitten nyt voidaan pikkuhiljaa alkaa valmistautua siihen, että kohta mä pysähdyn. Ja sitten se jotenkin vaan rupesi se, että niinku, tämä on se kuilu siinä, että minkälaista meidän arki on ja kuinka hektistä se on. Ja, niinku ja sitten on toinen pää on se, että niinku te pysähtymiseen valmistaudutaan minuuttikaupalla, että niinku aletaan mennä vasta kohti sitä pysähtymisen ajatusta.
2: Niin. Sä katsot muita eläimiä. Niin nehän osaa olla pysähtyneitä ja ne mm. osaa niin kuin, tehdä just niitä asioita silloin, kun niiden pitää tehdä ne asiat. Mutta sitten ihmiset vaan, niin kuin, se, se niin ihmiseläin on jotenkin sillä en mä tiedä mikä, mitä tässä on tapahtunut. Että mä luulen, on... että meillä
0: on vaan se tietoisuusjuttu, mitä muilla eläimillä ehkä samalla lailla on. Et niinku, et se tietoisuus mm. mahdollistaa ja tietoisuus mahdollistaa riittämättömyyden tunteja, tietoisuus mahdollistaa monia muita asioita, mistä eläimen ei välttämättä tarvitse huolehtia.
2: Kyllä mä uskon, että eläimet on kuitenkin silleen, kun sä katsot jotain pentueläimiä ja niillä on tylsää, niin kyllähän ne rupeaa leikkimään keskenään. Ja Joo,
0: silleen. mutta mun mielestä se on niinku ehkä, ja tämä on siis varmaan niinku seuraavien vuosikymmenen tai seuraavan vuosisadan yksi isoista asioista, että me ymmärretään ehkä elämien ja ihmisten välistä eroa paremmin, mutta mun oma henkilökohtainen tulkinta kela on siitä toistaiseksi se, että mä en ehkä näe eläimissä samanlaista ymmärrän olemani olemassa tietoisuutta kuin ihmisessä. Tai samanlaista semmoista niin individualistista kokemusta siitä, että minä olen ja minulla oli eilinen ja minulla on huominen ja niin minulla on tämä elämänlanka ja niin yksi elämä ja niin edelleen. Että... Mä,
2: en, mä en osaa kommentoida mitään, koska eikä, eikä on se... olo, että mä en, mä en vaan tiedä.
0: Niin ja en mäkään, nämä on vaan niin veikkauksia, mutta että siis, mm. niin kuin, että tämä on ehkä just ajatus, että mä oon miettinyt paljon sitä, että jos eläimellä olisi se, ymmärrys siitä yksilönä olemisesta ja mm. sen niin kuin, no varsinkin sit elämän rajallisuudesta, mutta myös sitten se niin kuin, tavalla se aika ja aikajana eilinen tämä päivä huominen, niin sitten eläimet pystyisivät tekemään samalla lailla niin semmoisia struktuureja ja niin kuin asioita, mitä ihmiset, eläimet pystyy tekemään jonkun niin linnun pesän, mutta ne ei niin varsinaisesti pysty silleen kehittämään sukupolvien yli niin asioita paremmaksi ja paremmaksi muuta kuin, sitten, niin kuin vuosituhansien. Mutta vielä tuohon joogaan, niin mitä sä ajattelet, että kun tämä jooga ja siihen liittyvät kulttuurit on tuntunut olevan semmoinen niinku yksi suunta tai paikka, mihin se niinku ihmisten ahdistus tai hämmennys modernista maailmasta ja niinku kaikesta siitä on tuntunut purkautuva, niin mitä sä ajattelet, että se jooga joko antaa tai minkälaista roolia se jooga niinku maailmassa näyttelee, mitä asioita se edustaa tai tuo tai tuottaa?
2: No, varmaan aika lailla väkivallattomuutta. Hmm. Et varsinkin niin medi- meditaatio on, voidaan ajatella, että se on niin semmoinen hyvin väkivallaton asia ja elä, minkä sä voit tehdä itseäsi ja muita kohtaa. Mutta sitten vipassana mm, meditaatiossa harjoitettiin aika paljon mettaa, mikä on myötätuntoa. Hmm. Niin se myötätunnon Lisääminen, ymmärrys toisesta, samaistuminen, niin se voi olla semmoinen yksi puoli ehkä. Mutta sitten myöskin se, että et niinku vain se läsnäolo, että kuinka paljon meidän pitää tehdä tietoista toimintaa. Todella niinku, ö, keskittynyttä tietoista toimintaa. Et, et mä ajattelen, että meditaatio ja jooga on tositietosta, sä teet tosi tietoisesti asioita mm. ja, ja harjoitetta. Et se on, ei, se, ei se synny ihan sillä lailla. Totta kai on sitten se puoli, että, että niinkö, mm, välillä on hyvä myös vaan rentoutua ja pyrkiä rentouttamaan, mutta sekin on aika tietoista, mm. että sä mm. pyrit vaikka nukahtamaan, että me tarvitaan semmoista...
0: Mä on jotenkin niin ehkä viimeisen parin vuoden aikana saanut jotenkin enemmän ja enemmän siitä kiinni, että se mikä liittyy joogaan ja sitten vaikka kelluntatankkeihin ja meditaatioon ja ehkä jossain määrin niin luontoasiaan ja sitten vaikka niin jossain määrin myös ehkä johonkin ja kaikkea se on se, että samaan aikaan kun se on tietoisella läsnäoloa siinä, niin se on myös tietoista poissaolemista jostain muualta. Että mm. niin joukassa jätetään se puhelinpukuhuoneeseen ja kelluntatankissa ollaan ilman mitään ulkopuolisia ärsykkeitä ja niin se ajatus siitä, että, että tämä meidän niin länsimainen yhteiskunta ja länsimainen niin oravan pyörä tai tämä kone, millä niin volyymilla tämä toimii, niin se on niin saatanan ylikierroksilla jatkuvasti, että me nukutaan ja sitten on aamukahvia, sitten on työmatkia, sitten on ja lounastuntia, niin kuin, että sinun koko ajan se päällä, niin sitten... Ensimmäisiä kertoja, kun mä kävin joogassa, niin mä olin silleen, että haa, etteihän ihmiset käy sen takia joogassa, että ne tekee asanoita tai ne, niin kuin pääsee paremmin spagaatiin, vaan ne käy sen takia täällä, että ne voi antaa itselleen tekosyyn olla irti kaikesta muusta. Että ei tarvitse vastata puhelimeen, eikä tarvitse niin olla niin kuin tavoitettavissa, tai ei tarvitse reagoida mihinkään tai muuta, että se maailma supistuu sinne.
2: Mm, niin, mulle tuli vielä mieleen ehkä tuosta, niin... Tuosta hälinästä ja ää, ärsykkeistä ja aistiärsykkeistä se, että, että mitä mä näen, että niinkö, yh, jonkun kummallisen sillan, raren ja joogan välillä tai niinkö, tietoisuuden, mindfulnessin välillä on se, että kaikki mitä me tehdään, niin on aika tietoista ja harkittua ja mietittyä ja, ja niinkö, jotenkin Se oli hyvä hyvä päivä, just Vilma sanoi, että hän ei muista aikaa, jolloin hän hän ei olisi käyttänyt yli kahta päivää jonkun asian, jonkun TikTokin editoimiseen tai sen pohtimiseen, että että kaikki on vähän hidastunut ja että voisi luulla, että kun kun aloittaa yrityksen, joka tuottaa mediaa, niin sitten se olisi jotenkin tosi tosi semmoista hektistä, ja, hmm. niin, mutta ei, asiat on hidastunut ja niille annetaan enemmän aikaa ja jotenkin mm, niin, että kuukausia ja sillain, niin, että jotenkin se semmoinen jooga on tullut myös työpaikalle, mikä on tosi ihanaa.
0: Ehkä toi on sitten se teidän uutisraiva ja innovaatio siinä niin mediakenttä asioissa miten te poikkeatte niistä. Niin vallalla olevissa tai jo olemassa olevista mm. medioista, että se lähestyminen on tollainen, koska sitten niin kuin, oma kokemukseni ja ystävieni kokemus ja niin kuin mun käsitys mediakentästä kuitenkin on se, että jos sä oot toimittaja, niin sitten sulla on niinku seitsemän deadlinea yhtä aikaa ja sitten niin se sykli on aika silleen, mm. tjinki
2: Jep, ja me puhutaan kyllä tosi paljon siitä hyvinvoinnista hmm. ja niinkä siitä, että mitä ihmiset tekee oman hyvinvointinsa eteen ja mitä me voitaisi tehdä ja miten me voitaisiin muovaa vaikka meidän ää, keskustelukulttuuria tai, tai tota, niinkö, jotain tämmöisiä ideointipäiviä sen muotoiseksi, että ne tuntuisi hyvältä hmm. ja että me jaksettaisiin paremmin. Että jotenkin se on myös ollut sellainen iso muutos.
0: Ehkä tuossa tietoisuus, läsnäolo, tekeminen Kelassa, mm. niin iso sellainen jotenkin juttu on se, että musta tuntuu, että tosi moni ongelma ratkeaisi ehkä sillä, tai tosi moni ongelma menisi parempaan suuntaan, kun me päästäisiin siitä. Tai niin kuin, että me oltaisiin tarkkoja yksilön siitä, että me ei tehtäisi asioita vaan siksi, että muutkin tekee tai että kun näin on tehty, tai näin vaan tehdään. Mm. Ja siihen se tietoisuus ja pysähtyminen liittyy musta tosi paljon. Että jos ihminen niin aidosti pysähtyy, ja on läsnä sen oman toimintansa kanssa, niin sen on helpompi ehkä nähdä, että, hei, että, niin kuin, että nyt mä oon taas toteuttanut vaan jotain tällaista, joka on niin joku länsimaisen ihmisen odotettu tehtävä vaan tehdä tällaisia asioita, mutta mä en oikeasti tykkää siitä, tai mä en ole oikeasti innostunut siitä, tai tämä ei ole mun juttu, mutta että niin kuin yhteiskunta vaan jotenkin koodina tarjoaa mulle sitä tehtäväksi.
2: Niin, ja kyllähän siis meidän aivot on myös viritetty, haluamaan dopamiinia. Mm. Ja että tämä meidän yhteiskunta on muotoutunut sellaiseksi. Että en mä, niin jotenkin, mä en näe yhteiskuntaa irrallis, niin ihmisestä irrallisena asiana, mm. vaan että se on ihan ihmismielen mielen niin tuotos, ja se mieli on ollut dopamiini, dopamiiniahne. Mm. Ja jotenkin että, että, siihen vaatii semmoista Oikeasti semmoisen ison pysähtymisen, että sä tiedostat sen. Koska kyllä siis varmasti se, että me halutaan dopamiinia niin se voi olla myös semmoinen polttoaine hyville jutuille. Mutta sitten, että että pysähtyy ja miettii, että mistä mä oikein saan sitä dopamiinia ja miten mä voisin muuttaa sen, että se ei olisi vahingollista
0: muille. Niin, ehkä dopamiinissa on vähän sama kuin hiilihydraateissa, että on hitaita ja nopeita dopamiineja. <löksetä> <löksetä> tai niin. Niin jossain rasvassa, että niin. on tyydyttäneitä ja tyydyttämättömiä dopamiineja. Niin. Mutta toi on ollut ehkä niinku helpoin asia itsellä huomata. Se semmonen niinku... Varmaan se liittyy dopamiiniin, mutta semmoinen ärsykeherkkyys. Niin kuin, mm. Nyt mä lopetin kuusi viikkoa sitten röökinpolton, mutta ennen sitä ei ole niin kuin, mulla on ollut tosi jotenkin lempeä ja ymmärtäväinen suhde omaan tupakan polttoon, mutta sitten mä olin silleen, että ha, haluan taas ärsykkeen, haluan niin kuin jonkun semmoisen niin kuin, mm. ärsykkeen, joka ravistelee tai muuttaa sitä, missä mä nyt olen, ja sit mä huomaan, että se on karkeissa sama, tai just sosiaalisen median selaamisessa, mun mielestä se on ollut aina vähän litistävää, että puhutaan vaan sitten niin kuin tykkäyksiä hakemisesta, eihän se ole pelkästään tykkäykset, vaan se niin kuin, että me nähdään niitä sisältöjä tai että niin kuin, vaikka sulla ei olisi yhtään postausta tai asiaa ulkona, johon niitä tykkäyksiä voisi tulla, niin silti me sitä sosiaalista mediaa, niin kun, että me haetaan niitä just ärsykkeitä, että mun aivot haluaa jonkun uuden mm. impulsiivisen asian. Ja sitten se on ollut tosi siistiä, kun nyt on saanut vähän lukemisesta enemmänkin, niin sit, siinä on ehkä just niitä sitten hitaita dopamiineja. Mm. Se on niin semmoista, niin että itse rauhoittuu, kun on vaan se kirja. Ja joo, onhan se dopaminen tuottavaa lukea hyvää ja kiinnostavaa tekstiä ja muuta, mutta et siitä ei se osa dopaminista niin muodostaa myös itse, että se ei tule pelkästään sitä ärsykkeistä.
2: Joo, ja sitten kun se, se tunne, kun sä oot lukenut jonkun hyvän kirjan, ja sä oot tehnyt jotain semmoisia mullistavia oivalluksia, mm. niin se hyvän olon tunne, joka tulee siitä, niin se on niin pitkäkestoisempaa. Niin, ja niin kuin, että se vi, saattaa viedä elämässä tosi... Niin kuin, se saattaa muuttaa sun elämän suuntaa jopa. Niin, Kyllä se sillä niin m- Mä näen, just, et jotenkin sen, että niinkö, mun elämässä on se logiikka, että et, niinkö, pelataan pitkää peliä, joka mm. vie kauas, ja joka niinkö, antaa mulle niinkö, tasaisesti hyvän olon tunteita, mm. kuin sit nopeita. nopeita et mä, niinkö, sen takia en hirveästi käytä alkoholia tai tupakoi, Ää, syön kasvisruokaa ja tommosta. et Jotenkin se mä ajattelen, että olisi musta ihana juoda ja musta olisi ihana syödä pekonia välillä, mm. mutta ne, ne ei vie kauhean pitkälle.
0: Tuossa pitkän niin näiden hitaiden niin silleen, tai pitkäkestoisten tai aikaa kestävien onnistumisten tunteiden tai jonkun itse kanssa, niin siinä niin ehkä juuri se isoin työ on liittynyt siihen, että on pitänyt irtaan niistä mittareista tai palkitsemisjärjestelmistä, mitä maailma tarjoaa. Että on voinut tajuta sen, että okei, että jos mä haluan, onnistua tai tavoitella sellaisia asioita, joiden takana mä voin seistä pitkään, tai jotka tekee mulla niin kuin elämän merkitystä isolla mittakaavalla, niin mä en voi etsiä itselleni kilpailuita tai palkintoja tai merkityksellisistä siitä maailmasta, mitä mä näen. Että se niin kuin jotenkin vaikka nyt kärjestää joku miesten maailma, että miten miehet mittaavat itseään ja toisiaan ja vertaavat toisiaan, tai yleensä niin kuin kaupunkilaiset ihmiset, miten me jotenkin niin kuin Ehkä se on miehillä, just varsinkin sinulla niin länsimaissa, hyperiksessä on tullut just se auto ja talo ja palkka ja niin tämä, tämä ja tämä. Niin sitten on vain joutunut yksi kerralla irtaantumaan niistä, että haa, että jos mun tavoite on tuolla, niin mä en voi verrata itseäni muihin ihmisiin hmm. sillä, että kuinka hyvin mä pärjään siinä hmm. skavassa, koska se ei ole niin niin vähän niin samaan aikaan tavoitettavissa.
2: Hmm. Ja jotenkin kun sä kysyit kysymystä, et niin, että mitä sä tekisit Raren jälkeen, tai jos sä saisit fudut, niin tuli mieleen vain silleen Raren olemassaolosta, ja ki- mehän voitettiin kilpailu, että mm. siihen tarvitaan kilpailuhenkeä, mm. ja halua voittaa, mikä on niin, se semmoinen myöskin niin, yksi, yksi polttoaine tälle tämmöiselle orvan pyörälle, missä me ollaan. Niin, Kyllä mä sanoisin, että mä aika suossa, jos, jos mä tätä niin yksinäni tässä vetäisin, koska ehkä se, niin mulla on ehkä vähiten semmoista kilpailun halua. Mm. Et mä oon aina ollut tosi analyyttinen ja mä rakastan kelaa asioita ja pohtiin niitä ja tutkiin niitä, mutta jotenkin öö, mä en ole koskaan ollut hirveän kilpailullinen. Mä en ollut koskaan mikään kympin tyttö, tai... tai öö, niinkö voittanut mitään muita kilpailuja aiemmin, mutta että sitten taas meillä on niitä muita tyyppejä, jotka on, mutta että jotenkin, että sen energian voi suuntaa hyviin juttuihin.
0: Mutta ehkä mä haluan ajatella sen rarevoiton myös sitä kautta, että ja yleisesti ehkä kilpailut ja niiden voittamiseen ja kilpailun muutenkin, että kilpailuja voi mun mielestä, tai ehkä tämä on vaan asia, jota mä yritän kertoa itse, että mun mielestä kilpailuja voi ehkä myös voittaa ilman, että on kiinnostunut kilpailusta tai välttämättä, että se tavoite on voittaminen, koska mä ajattelen, että esimerkiksi Raren tapauksessa teillä on ollut niin kuin, vierestä seuranneille, teillä on ollut niin, niin kuin, silleen, hyviä, kauniita ja yleviä tavoitteita, mm. samoja, joita se kilpailu vaan sattui pitämään arvokkaana. Mm. niin sitten musta tuntuu, että vaikka teidän porukassa ei olisi ketään ollut, joka olisi ollut kilpailuhenkinen tai olisi halunnut vaittaa, voittaa, niin te olisitte silti voitt- saattanut voittaa, koska teijan tavoitteet oli niin, niin kuin hyvä tai teitte niin oikeasta syistä sitä asiaa.
2: Niin, no mä taas näen sen, että esimerkiksi jossain visuaalisessa duunissa niin öö, mä tosi semmoinen suurpiirteinen mm. enemmän osaa viedä asioita sillä tavalla täydellisesti silleen tosi timmiin muotoon ja hiatuksi, tai niin kuin, mä, en, mä, en vaan, mä en ole kiinnostunut yksityiskohdista, mm. sanotaan näin. Niin kyllä mä näen sen, niin kuin, että, että se, se niin täydellisyyden ää, hakuisuus ja se semmoinen, niin kuin, että viedään asiat niin kuin, tota, niin siihen pisteeseen, että ne on upeita, niin siihen tarvitaan vähän semmoista, että mä haluan. Tämä on niin hienoa Joo,
0: mutta sen ei tarvitse välttämättä vertautua muihin. Niin, se voi tapahtua omalla niin tontilla. Että sen Joo. ei tarvitse olla niin verrattuna tai mun ei tarvitse olla parempi kuin muut. Tai mun ei tarvitse katsoa, että kuinka hyviä muut on ja pyrkiä vähintään siihen. Vaan se, että hei, että mulla on tämä narratiivi tai mulla on joku asia ja mulla on joku visio, jonka mä haluan saada ulos. Ja sitten se tapahtuu siellä niin omassa tai sen yhteisön sisäisessä todellisuudessa. Ja sitten kun sitä tarkastellaan ulkopuolella. Mä niin nautin jotenkin sitä ajatuksesta, että mitä jos voittaminen olisi sivutuote. Tai pärjääminen tai onnistuminen olisi sivu tuota. Mutta hei, sun alkaa mennä seuraavaan menoon. Ihan supersiistiä, että se tulit ja ihan supersiistiä, että on rare ja ihan jotenkin on ollut tosi tosi etuoikeutettu ja siistiä saada tutustua teihin ja nähdä teidän tekemistä läheltä. Ja mä toivon, että te... heitätte sorkkaraudan isojen mediakoneistojen hammasrattaisiin, ja muut menee konkurssiin, ja teillä menee hyvin, ja sitten inspiroitte muita tekijöitä tekemään asioita siististi, ja tota, niinku, usein täällä niinku, omassa yksinäisyydessäni niin nostan hattua teidän tekemisille, teidän on tosi hyvä mielinkin, mm. ja niinku, jatkakaa, ja kiitos kaikesta, mitä teette.
2: Kiitos sinulle, ja kiitos sun tuesta, ja myöskin ollut, niinkö tukenut meitä haastamaan hmm. meidän ajattelua ja yrityksiä. Kiitos hmm. siitä.
0: Hyvä, että arvostus ja ihailu on molemmin puolista, niin voimme jatkaa sitä ja taputella itseämme ja toisiamme olkapuolelle. No niin, Me no on, niin, no niin nyt no niin. <laughs> Hyvä. Tota, sä menet seuraavaan mediahaastatteluun. Kerro terveisiä Tampereelle ja fuck the world. Yep. <laughs> Hyvä, kiitos. Kiitti. Moi.